0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und wir sind wieder zusammengeschaltet und wir werden uns heute über, natürlich über das Laufen unterhalten und ähm, äh, über etwas länger Laufen, denn ähm, mein Gast, meine Gästin äh, läuft etwas länger, die ist ein bisschen länger unterwegs, wenn sie, wenn sie dir mal die Schuhe anzieht. Ähm, aufgefallen oder gesehen habe ich sie schon letztes Jahr, glaube ich, beim Kobold, das war das letztes Jahr, die Zeit vergeht so schnell. Naja, egal. Ja, hier ist die Sarah Mangler, hallo.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Ich ähm, habe es gerade eben schon gesagt im Vorgespräch, so spontan, also was heißt, wir haben uns schon vor einer Weile unterhalten, dann hat es nie funktioniert und ähm, jetzt haben wir innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden <lacht> den Termin gefunden und äh, wollen uns heute übers Laufen unterhalten und äh, darüber, ähm, ja, wie du so zum Laufen gekommen bist und äh, was du denn alles so schon unter die, die Schuhe genommen hast und genau. Ja,
1: ja. hallo von meiner Seite auch erst einmal.
0: <lacht> hallo, wo erwischen wir dich denn heute? Wo Aus welcher ja. Ecke von Deutschland kommst du denn?
1: Also ich bin gerade äh, zu Hause, ich habe gerade Feierabend gemacht und äh, ja, bin hier in Ingolstadt, da bin ich ja vor einem Dreivierteljahr aus NRW hingezogen. Genau, bin jetzt hier in Ingolstadt, ähm, ja, noch ein bisschen am Ankommen, ähm, so Trade-Running-Community, also wenn es hier Trailrunner gibt da draußen, die können sich natürlich gerne bei mir melden. Habe ich jetzt noch nicht so viele kennengelernt, also es kommt so langsam. Uh, uh, ja, genau. So zum Laufen ganz schön die Gegend. Ist halt genau die Mitte von meinem Arbeitsgebiet. Deswegen hat es mich halt eben hier in den Süden der Republik verschlagen.
0: Hm. Ich war am Dienstag in Ingolstadt übrigens. Ähm
1: ah, okay. Was gibt es denn hier in Ingolstadt, was man hier so macht?
0: Ich äh, weiß es nicht. Ich war beruflich da. Von daher. Achso. Ähm, Ach okay. Ich war Audi wahrscheinlich. Nee, nicht ganz. Aber die Branche ist äh, schon so ähnlich. Ist ein Zulieferer.
1: Ja, okay. Das <lacht> ist nämlich auch mal die Frage an mich, wenn ich erzähle, dass ich aus so Beruf. Und hierher gezogen und immer,
0: ah, bei Audi, ja. Nein. <lacht> ja, da gibt es, äh, glaube ich, nicht so arg viel anderes als Audi in der Gegend, gell? Irgendwie, ja, so großer genau, Arbeitgeber. Mhm. Ja. Ähm, Trails habe ich da keine gesehen. Ähm, ich, ein Bekannter hat immer gesagt, da wo ich wohne, also wo er wohnt, der wohnt in der Nähe von, von Ingolstadt, da ist es immer so flach. habe ich immer gesagt, das ist doch Bayern, wie soll es denn da flach sein? Mhm. Aber ja. man täuscht sich, gell?
1: Ja, genau. Also ähm, als wir das erste Mal hier zur Wohnungsbesichtigung hingefahren sind, haben wir auch direkt festgestellt, so okay, es ist flacher als Düsseldorf, wo ich zuvor gewohnt habe. Also Düsseldorf ist ja dann direkt in, ähm, in östliche Richtung, ist ja dann ähm, Wuppertal und ähm, Erkrad raus, da ist es dann recht schnell hügelig. Hier muss ich schon, also gut ist alles erreichbar, ähm, halt eben so eine halbe Stunde ins Altmühltal fahren, ähm, nördlich oder halt eben ja Richtung München dann halt eben... Ähm, vor Alpen, Alpen. Ist alles machbar, nur halt eben für unter der Woche nicht.
0: Mhm. Ja, Altmühltal bin ich auch dran vorbeigekommen. Da, ähm, da gab es vor Jahren mal diesen Artikel oder diese vielen Artikel im Trail-Magazin über das Altmühltal. Ähm, in der Printausgabe. Äh, ja, das äh, scheint da ganz schön zu sein. Ne? Warst du da schon mal aktiv? Im
1: Altmühltal, hm? ja, ja. Da äh, habe ich jetzt den Winter über, ungefähr bis Frühjahr, Frühsommer meine ganzen Long Ones absolviert. Danach wurde es dann etwas flacher. Aber genau, also das meiste an Trainingskilometern, die ich bis jetzt hier gemacht habe, tatsächlich dann im Altmühltal. Mhm. Genau, da kann man dann auch mal 1000 Höhenmeter am Stück, oder äh, was heißt am Stück, aber ne, ähm, bei einem Lauf hinkriegen.
0: Ja, ja das braucht man auch äh, zwischendurch, wenn man äh, wenn man Dinge läuft. <lacht> genau. mit ein bisschen Höhenmeter. Ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, wer, ich habe dich gesehen oder auffällig geworden bist du? Nein, äh, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden beim Kobold. ist ja so, ähm, ich will nicht sagen, meine Stammveranstaltung, weil ich bin da öfter, als ich da gelaufen bin. Äh, von daher äh, öfter als Zuschauer gewesen mittlerweile. Aber da bist du die 140 Kilometer gelaufen letztes Jahr. Genau,
1: Und mit äh, Freunden zusammen.
0: Genau, und da bist du als erste Frau beziehungsweise ihr seid zu zweit als erste Frau ins Ziel gekommen, glaube ich, ne? So wie wir genau, das beim so Kobold hier und
1: ich, äh, haben, ähm, haben da eine, eine Jahresabschlusszusammenveranstaltung rausgemacht.
0: <lacht> das beim Kobold so ein besonderes Ding, ne? Da kann es auch mal sein, dass man zu zweit oder zu dritt gleichzeitig ins Ziel kommt und sich Plätze teilt, ähm, weil die Nacht ja, dann doch so. Wir wird.
1: Hatten, ja. ja, wir hatten erst noch einen Freund dabei, den äh, Christoph. Der kennt die Strecke in- und auswendig mhm. und ja, da war es für uns noch einfach, einfach immer den Christoph hinterher. Ja, dann sind wir zwischendurch noch, auf noch einen anderen Freund, den Daniel, aufgelaufen. Dann waren wir zu viert unterwegs. Ähm, ja, dann musste Christoph weiter aufhören. Dann ähm, war, äh, hat Daniel irgendwo kurze cool Poiskin gemacht. Ja, und so ist unsere Gruppe, war etwas dynamischer, aber Saskia und die sind von Anfang an zusammengelaufen und ja, dann auch äh, zusammen ins Ziel gelaufen.
0: Ja, wie, wie war es denn so beim, beim Kobold, ähm, wenn du sagst, du kommst aus Düsseldorf ursprünglich oder damals warst du noch in Düsseldorf, ähm, wie trainiert ja. man in der Gegend für dann doch irgendwie 4.500 Höhenmeter, was was der kleine, der große Kobold hat? Ähm,
1: ja, also in Düsseldorf fand ich es eigentlich noch, ähm, war relativ gut machbar, weil halt eben ein Wuppertal in der Nähe ist, da war ich viel im Burgholz dort ähm, unterwegs ja, oder ich komme gebürtig ja aus Niedersachsen, aus dem Wald, äh, weil ich zu Hause bin, also bei meinen Eltern bin, dort dann jedes Mal dann schön die Höhenmeter mitnehmen. Habe ich leider noch nicht damals gemacht, als ich noch jugendlich war. Ja, sonst hätte ich wahrscheinlich richtig, richtige Bergbeine bekommen oder das Downhill-Laufen mal gescheit gelernt. Äh, ich bin aber sehr spät erst zum Laufen gekommen, von daher, ja, muss ich mir jetzt alles mühsam antrainieren mit diesem äh, zum, vor allen Dingen Downhill-Laufen. Ja, das, genau, so ja, das meiste an Höhenmetern habe ich halt eben Richtung Wuppertal äh, trainiert dann.
0: Hm. Wann hast du angefangen mit Laufen, jetzt wo du es gerade ansprichst? Spät, ist das so, so im, im späten Erwachsenenalter gekommen? Oder? Ja,
1: ja, also so von 20 bis 30 habe ich, glaube ich, fast gar keinen Sport gemacht. Äh, außer am Wochenende ausgehen und da viel tanzen. <lacht> äh, aber sonst eigentlich gar nichts. Ähm, dann so mit 30, 32 bin ich dann angefangen zu Laufen, aber halt so wirklich kleine Runden noch. Also ich hatte mal so eine kleine Phase so Anfang 20, da bin ich, äh, in Osterbrück damals noch immer so zwei oder maximal fünf Kilometer gelaufen, aber nie darüber hinaus. Und dann erst tatsächlich so mit, ja, ich sag mal so vor zehn Jahren ungefähr circa, dass ich mal über fünf Kilometer hinausgelaufen bin. Ja, äh, genau, ich denke so, es war ja so um den Dreh. Und ich meine so 2015 oder 2016 bin ich so meinen ersten Halbmarathon dann erst gelaufen. Aber damals noch komplett ohne Uhr, äh, mit Freunden quatschen Ich hätte noch gar keine Ahnung damals, was überhaupt was eine Pace ist. Also ich fand es halt super und dann hinterher war dieser Halbmarathon, glaube ich, in, in zwei Stunden 16 oder sowas. Also es ist natürlich, also, egal mit der Zeit, aber ja, also ich habe mich äh, total schnell gefühlt und war super happy. Ja, und ähm, Genau, so kam das dann. Also durch Freunde dann vor allen Dingen eher, also weil damals sind wir halt äh, äh, viel zu diesen, es gibt glaube ich heutzutage gar nicht mehr dieses Strongman-One am Nürnberg Ring mhm. gefahren, ähm, ja was da, was gab es noch, Xletic oder so hieß das. Also das war eher so mein Einstieg ins Laufen.
0: Also dieser diese Hindernisparcours und viel Matsch und Gaudi und Feuer und mhm. Nebel.
1: Ja, genau, so war es. Also eher eine, äh, eine Veranstaltung mit Freunden, eher das Ganze, ähm, ja, jetzt nicht irgendwie als anstrengendes Erlebnis wahrzunehmen, sondern, ja, ja, machen wir uns einen lustigen Vormittag und Nachmittag hier im Matsch. So war das damals eher.
0: Hast du in deiner Jugend schon irgendwie Sport betrieben, irgendeinen anderen Sport?
1: Ähm, ja, als Kind habe ich Fußball gespielt und Basketball. Ähm, Basketball habe ich so, ich weiß gar nicht mehr, so mit 13, 14 aufgehört. Und damals meinte mein Trainer Boris zu mir, ja Sarah, du solltest äh, Leichtathletik machen, das ist er für dich. Und damals habe ich so gedacht, so, oh nee, das Leichtathletik ist irgendwie, also ich kannte keine, keine anderen Leute, die Leichtathletik gemacht haben. Das war für mich eher so, also, ja gut, mit 13, 14, Da möchte man noch äh, dann langsam cool sein. Ich habe so ein bisschen als uncool empfunden, <lacht> Leichtathletik zu machen. Und hat mir gesagt, so, nee, das ist nichts für mich, das möchte ich nicht machen. Ich denke noch sehr oft an seine Worte, also dass er mir es schon in dem Alter empfohlen hat oder ne, mir dazu geraten hat. Ich aber nicht wollte, ja, und so kam es halt alles erst zu spät. <lacht> genau.
0: Denkst du ab und zu dran, was wäre, wo du jetzt wärst, wenn du, wenn du seit deiner Jugend Leichtathletik gemacht hättest?
1: Ähm, ja, dann wäre ich wahrscheinlich äh, eine bessere Sprinterin geworden, aber das ist eigentlich, eigentlich ist alles so fein, wie es ist. <lacht> Also mein Papa hat früher immer gemeckert, als ich noch Basket spiel, Basketball gespielt habe, dass ich so trampeln würde. Also ich, ich habe es wahrscheinlich auch wirklich gemacht. Also ich habe immer richtig auf den Boden rumgestampft. Ja und irgendwann dann, so ich glaube mit der Pubertät kam dass das das Laufen dann auch ein bisschen besser wurde bei mir. Aber Also ich erinnere mich noch, als Kind habe ich wirklich immer in der Halle in der Halle beim, in der Wintersaison oder halt beim Basketball grundsätzlich in der Halle immer auch richtig schlimm rumgetrampelt, aber ich konnte das auch nicht wirklich irgendwie abstellen
0: dein Laufstil hast du jetzt mittlerweile, glaube ich, verbessert, ne? Etwas.
1: Ja, 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 doch. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wie ging es denn weiter nach deinem, nach deinem Halbmarathon, der übrigens mit zwei Stunden 16 für seinen ersten Halbmarathon jetzt auch nicht so unendlich langsam ist, ne? Ähm, ganz oft.
1: Äh, nee, nee, also wie gesagt, es geht jetzt gar nicht um Zeit. Äh, das ist, soll jetzt auch nicht heißen, dass es uh, super langsam war. Nur also ich habe mir damals gar keine, Zeit, äh, gar keine Gedanken drüber gemacht oder es war jetzt einfach für mich ein Wert, der da halt steht. Mhm. Ähm, ja, also das, das Ganze jetzt irgendwie mit der Zeit oder Leistung zu betiteln, das äh, war für mich noch ganz, ganz weit hin. Das kam erst etwas später. Also irgendwie habe ich dann mal die Idee, dass ich einen Marathon laufen würde. Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, wo ich diese Idee her hatte. Sie war auf einmal da. Ich hatte auch gar, kein, gar keine Lauffreunde in Düsseldorf. Ich hatte nur diese Idee auf einmal, dass ich das mal machen könnte. Und habe mich dann angemeldet. Und so auf dem Weg des Trainings daher bin ich in, zu einer Laufgruppe in Düsseldorf gestoßen. Uh, Running Team Grafenberg. Ja, Gibt es auch immer noch sehr viele schöne Läufe dort gemacht mit denen und da habe ich dann so meine ersten Erfahrungen, Kontakte mit Läufern gemacht, ähm, ja, die halt auch wirklich mal länger gelaufen sind, äh, ein bisschen strukturiert trainiert haben, das war für mich ja damals alles neu. ja und So habe ich meinen Einstieg ins Training gefunden und dann habe ich damals, ich weiß gar nicht in welches Jahr, das war wahrscheinlich so 16, 17, habe ich den Düsseldorf Marathon als meinen ersten langen Lauf dementsprechend gemacht. Ich hatte damals aber noch, das war bevor ich ein bisschen mehr auf Lauftechnik eingegangen bin, hatte ich damals noch starke Knieprobleme. Also, ich hatte ein Klicker-Syndrom, weil ich noch sehr stark über Ferse gelaufen bin und konnte halt eben für den Düsseldorf-Marathon. Oh, ich überlege gerade, was der längste Lauf war. Ich glaube, das längste war irgendwie 26 im Training. Ich erinnere mich noch, ich damals, ich habe die Rheinrunde gedreht, wo überall Fahrräder und sowas also die Scooter gab es damals noch nicht, aber Fahrräder und äh, mietbare Autos rumstanden. Und habe dann erst diese Rheinrunde gemacht und das letzte Stückchen wollte ich nach Hamm, also nach äh, Düsseldorf-Hamm, laufen, wo halt nichts mehr ist, einfach JWD. Und äh, ja, dann hing ich mit meinem Talent und konnte gar keinen Schritt mehr laufen. Da habe ich wahnsinnig darüber geärgert, dass ich die Runde nicht andersrum gelaufen bin und nicht irgendwo am Rheinufer auf einmal nicht mehr konnte und mit der Bahn oder was weiß ich irgendwie heimfahren konnte. Und so musste ich dann noch, ich weiß nicht, ich glaube, ich eine Dreiviertelstunde nach Hause wandern. Ja, ähm, genau. Das war halt jetzt äh, ein bisschen ungünstig, das Training damals. Äh, und kurz vorher habe ich dann angefangen, mich so mit Lauftechnik zu beschäftigen. Dann aber war direkt klar, dass ich jetzt keine Laufzielumstellung mehr vor dem Marathon mache, sondern den halt so versuche zu Ende zu bringen. Ja, und nach diesem Marathon habe ich dann ähm, ja, strukturierter trainiert und halt auch eben Techniktraining gemacht.
0: Mhm. Mit, mit Trainer oder hast du dir das äh, selber irgendwie beigebracht alles?
1: Ähm, ich habe damals also eine Videoanalyse gemacht und sowas. Ähm, also einmal über einen ähm, ja, Lauftraininganbieter war dieses Training, was aber nur eine einmalige Geschichte. Und danach hatte ich noch so eine, ähm, so eher orthopädisch äh, angehaucht, ähm, so eine Lauftechnikanalyse auf dem Laufband, wo man halt überall am Körper beklebt wird. Ähm, da kam auch relativ das Gleiche bei raus und äh, ja, habe dann also A, Stabi-Kräftigungsübungen, Dehnübungen und eben halt, ähm, was an meiner Lauftechnik nicht so gut war, mit an die Hand bekommen und habe das dann so dann in den nächsten Monaten äh, unter ziemlich viel Wadenschmerzen, also Wadenmuskelkater, dann umgestellt. Also das war schon am Anfang, zwei Monate lang hatte ich äh, schon Muskelkater aus der Hölle in meinen Waden <lacht> und danach gelassen. Genau. Ja, und da hatte ich, also im Running Team Grafenberg habe ich damals auch dann Läufer kennengelernt, die dann halt gesagt haben, also ja, man muss auch mal laufen und sich dabei anstrengen. Und so, hä, sich <lacht> anstrengen beim Laufen? So ein bisschen Gas geben? Ja, und dann, ähm, bin ich halt dann im Sommer, also drei Monate später, meinen Marathon gelaufen, eben mit nach deren Empfehlung. Die Empfehlung war so ein bisschen, ja, am Anfang alles raushauen, was geht, das eingeben, damit einkalkulieren. Ja, habe ich probiert, äh, habe aber festgestellt, dass das total nichts für mich war, weil es irgendwie mir war es halt äh, total elend. Ja, und ähm, genau, dann war für mich eine schöne Zeit, da stehen hatte, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe aber dann beschlossen habe, nee, ich bin doch eher so ein äh, etwas gemütlicher Rumtraberer und äh, ja, habe dann halt auch durch Freunde und ja, wir machen den und den Lauf, äh, ja, dann mich für den Röntgenlauf angemeldet, der noch mal drei Monate später war und das war dann mein erster Ultra.
2: Mhm.
1: So, so kam das dann.
0: <lacht> so kam das. Erster Ultra, das ist immer so eine Sache. Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder... Es bleibt beim ersten Ultra und man hat keinen Spaß dran. Oder man sinkt da irgendwie ein in diese komische Ultraläufer-Szene. Ähm, jetzt braucht man nicht so viel verraten. Du bist äh, eingesunken, sehr wahrscheinlich. Du hast daran Spaß ich gefunden. Aber,
1: ne? Genau, genau. Ja, also ich habe einfach für mich, also ich fand die Leute da super. Ich fand die Leute super entspannt. Ähm, also die, so die Ultraläufer, die ich auch im Zuge des Trainings dann und äh, ja, also über die Monate kennengelernt habe, die Läufer dort. Ähm, fand ich super dann dieses dass es nicht so ähm, kompetitiv ist vielleicht so ein Straßenlauf also dass jetzt nicht äh, da alle direkt hetzen und oh, ich muss jetzt irgendwie der Erste sein und sowas das hat mir schon ganz gut gefallen dass alles auf mich sehr viel entspannter wirkte als bei so einem ähm, Straßenlauf halt eben ja die Strecke war schön das Wetter war gut ähm, ich bin mit Freunden gestartet äh, immer mal unter abwechselnd mal mit dem mit dem gelaufen und habe das Ganze einfach als eine schöne Veranstaltung für mich mitgenommen, auch das vorher und hinterher dann in der Tourenhalle, das hat mir sehr gut gefallen, sodass ich dann ähm, so da für mich den Part gefunden habe, ja, äh, der mir anscheinend liegt, der mir auch <lacht> Spaß macht, äh, was ich halbwegs gut kann. Genau, so habe ich da reingefunden.
0: Mhm. Röntgenlauf ka kann man, glaube ich, kennen. Ne? Das ist ein Lauf, der ähm, dann doch zumindest in der in der Langlaufszene, Langläuferszene äh, durchaus, durchaus einen Namen hat. Ne? Mhm,
1: genau, ist dieses Wochenende auch wieder.
0: Ah ja, siehst ja. Ich habe es mhm. voll nicht mit Daten. Läufst du diese Woche? Ja, dann? ich weiß
1: auch nur, wenn Freunde starten. So.
0: Der, äh, der, der Christoph läuft wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt ähm, mal vermuten. Das
1: weiß ich nicht genau, der hat den schon so oft gemacht aber auch von einigen <lacht> anderen weiß ich, dass die starten. Also Ach. auch die jetzt noch beim, auch die beim Spartalon waren, die jetzt nochmal da so einen kleinen Auslauf Ultra machen und so. Ein
0: ja, also beim, beim Christoph, den kenne ich ja auch persönlich. Ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, bei dem auch sagen, wenn eine Veranstaltung ist, dann läuft er da auch. Ähm, der ist ja irgendwie nicht zu bremsen. Genau. Bin <lacht> ich immer ganz spannend, wo der, wo der jedes Wochenende rumtun, Naja.
1: Und vor allem, wie schnell der ist. Also, ich damals, als, ich, als wir unsere ersten Hügelläufe gemacht haben, da stand der Christoph eben schon oben und Läufchen drehend auf dem Berg und wir so etwas jüngeren äh, Mitläufer äh, haben uns noch irgendwie keuchend da so hochgeschoben.
0: <lacht> ja, das haben wir auch schon das eine oder andere ein Mal weggelaufen. Das stimmt schon. Ja. Naja, ist so ist das. So Leute muss es auch geben. Ja, ich sehe hier in der Liste um, uh, Trailrömische Weinstraße, da war ich auch schon. Ja,
1: ich war leider bei der letzten Veranstaltung da, auf der Kurzstrecke und danach mhm. ähm, gab es die Veranstaltung leider nicht mehr.
0: Ja, als ich das erste Mal, ich glaube ich bin ein oder zweimal gelaufen, ich muss mal hinter mich gucken, ähm, damals gab es sie noch als Ultra-Veranstaltung und das wurde dann auch irgendwie eingestellt, mhm, ähm, ich glaube wegen genau. Orga. Ne? Als, mhm,
1: also das weiß ich nicht genau, ähm, also Freunde von mir sind auch auf der Ultra-Strecke damals, also zu dem Zeitpunkt, als ich auch da war, gestartet ja, aber für mich war das Karte eher so der, es war noch relativ der Einstieg ins überhaupt Trail Business und ein bisschen mehr Höhenmeter und sowas, deswegen war für mich da die kürzere Strecke noch sehr ausreichend. Mhm. Es ging ja auf diesen einen Part noch am Kletterseil entlang und sowas. Das war für mich schon sehr spektakulär.
0: <lacht> ja, wie war das? Kannst du dich noch an das Wetter erinnern, da an der Mosel? Das ist ja äh, im Juli gewesen damals.
1: Das war nicht zu warm, auch nicht zu kalt. Also ich hatte äh, ein ärmelloses T-Shirt an. Also ich weiß sogar noch, was ich anhatte, ja. Ein graues, ärmelloses T-Shirt und eine schwarze Asics-Shirt hatte ich an.
0: Okay, so genau. Na dann. Ja, genau. ja, da kann man auch mal ziemlich Pech haben an der Mosel. Also das heißt Pech, ähm, dass man in den Weinbergen steht und dann plötzlich irgendwie 35, 40 Grad gefühlt hat. Ähm, ja.
1: Nee, das war an, der, äh, an dem Tag auf jeden Fall nicht so. Also es war schon wärmer, ja aber nicht, äh, nicht brechend heiß. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall, ich fand das eine schöne Veranstaltung. Es ist äh, tatsächlich schade, dass es die so nicht mehr gibt.
1: Genau, hat mir jetzt auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil die Gegend ähm, dort, die kannte ich vorher auch gar nicht. Ähm, also es war mein erster Lauf, dass ich überhaupt so in den Weinberg rumgekrochen bin. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Hm. Ja, dann äh, ging es weiter, zumindest in meiner Liste hier, ähm, zu einem gemeinsamen Bekannten, äh, zum Alex Holl hier rüber in den Taunus beim Schindertrail bist du noch gelaufen?
1: Genau. Ja, das war auch so ein bisschen durch Freunde. Ich glaube, ich habe mich sogar nachgemeldet. Also da waren, mit drei Freunden war ich vor Ort. Die Marina war dort schon dann.
2: Mhm.
1: Marina hatte die ganz lange Strecke gemacht. Ich bin mit ein paar anderen Leuten auf der etwas kürzeren gestartet. Muss dazu aber sagen, das war ja 2019, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und äh, da habe ich Anfang des Monats äh, den Ironman in Frankfurt gemacht und war so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen äh, laufmäßig frustriert, weil damals ähm, bei diesem Ironman, das waren damals fast 40 Grad in Frankfurt, und der Lauf, also der Marathon ähm, als Abschluss des Triathlons, das war einfach nur ein Zombie-Walk, weil es einfach so warm war. Und das, äh, ja, dann drei, Wo drei Wochen später habe ich dann eben den Lauf gemacht, weil ich noch gerne irgendwie läuferisch ein schönes Erlebnis für diesen Monat haben wollte. Das war so die Intention dahinter.
0: Mm. Ist auch nicht so super spannend, die Strecke beim Ironman in Frankfurt. Ne? Das ist ja, glaube ich, viermal äh, quasi am Main lang. Irgendwie eine Runde, zehn Kilometer Runde. Oder was sind das? Wie viele Kilometer? Ich weiß gar nicht, wie viel die Runde hat.
1: Ähm, ja, wieder ungefähr so zehn haben, weil es ja viermal ne? ja ja. ähm, sind. Ja, im Endeffekt, ja, ist sie nicht wirklich spannend, aber... Es ist halt, also nach dem Schwimmen und nach dem Fahrradfahren ist man jetzt auch nicht mehr so interessiert, daran auf viel in der Gegend rumzugucken, also in meinem Fall. Und der andere Punkt ist, wenn es halt komprimierter ist, natürlich auch mehr Zuschauer da, die ein bisschen Stimmung machen. Die kann man in dem Fall sehr gut gebrauchen, wenn so ein Wetter ist. Und ja, man einfach gar keine Lust mehr hat zu laufen, der Main da neben einem liegt und man einfach die ganze Zeit eine Arschbombe da reinmachen möchte. <lacht> aber Naja, und man sich dann irgendwie, und äh, der Lauf war hinterher so, dass ich also nicht nur ich, also auch die Leute um mich herum zu, man hat dann nur noch an leere Gesichter geguckt, ähm, alle gewandert sind und sich quasi nur von Dusche zu Dusche zu Eiswürfelstation geschleppt haben.
0: Mhm. Wie bist du zum Triathlon gekommen, Bebe?
1: Äh, ja, auch eher dadurch, dass ich ja die Knieprobleme eine Zeit lang hatte und dann mit Fahrradfahren so ein bisschen eingestiegen bin mir Fahrradfahren sehr viel Spaß gemacht hat und das Schwimmen dann halt so notwendiges Übel war, was gehört halt leider dazu und ja, dann <lacht> habe ich gedacht, dann könnte ich ein Triathlon machen und fand es als Alternativtraining auch gar nicht so schlecht.
0: Hm. Ist ja doch ein ordentliches Brett, ne? Ich meine, ähm, Triathlon macht man ja normalerweise nicht so nebenbei, wenn man wenn man drei Sportarten hat, gerade so, so ein Ironman. Bist ja dann Langdistanz gewesen, ne? Oder hast du die...
1: Nee, ja. Frankfurt hat nur Langdistanz. Okay. Also das ist, der, das ist der Frankfurt City oder so, der glaube ich was anderes hat. Hm. Äh, genau, der Ironman Frankfurt, der hat nur die Langdistanz. Ja, also für mich jetzt das Fahrradfahren war jetzt nicht so ein Problem. Für mich war eher als da, vor dem Ironman dann kundgetan, wo das Neo-Verbot geben wird. Das war für mich Katastrophe. <lacht> das war hat ja vorher gelaufen, weil ich halt äh, schon jetzt nicht so eine gute Schwimmerin bin. Und einfach meine, und ich habe glaube ich auch noch nie die Distanz vorher irgendwie schwimmen verbracht, so viele Kilometer. Und mir damit komplett meine, wenigstens diesen kleinen Fitzel Sicherheit, den ich gefühlt haben wollte, der ist mir damit weggenommen ja. Naja, aber ging auch so. Also war jetzt äh, dann gar nicht so furchtbar, das mit dem, äh, mit dem Schwimmen. Ja, der See ist sehr schön, der Waldsee. Genau. Und äh, ja, also die ganze Veranstaltung hat mir gut gefallen. Äh, nur halt eben das Wetter. Aber gut, Wetter ist halt immer. Und Frankfurt ist ja bekannt dafür, dass es oftmals solche Auswüchse in sehr tropische Temperaturen hat.
0: Mm, das stimmt, ja. Ich habe auch schon da geschwitzt als Zuschauer allerdings. Ja. <lacht> ist auch nicht so angenehm, wenn man die ganze Zeit in der Sonne stehen muss.
1: <lacht> ja, die hatten die Strecke wenigstens noch so ein bisschen verlegt ähm, vom Ufer direkt ein bisschen unter die Bäume. Also mm. ich glaube, der auf der Südseite war das. Hatte man wirklich so ein paar Meter, irgendwie 500 Meter mehr Schatten. Das war auf jeden Fall schon äh, eine sehr gute Sache. Aber ja, man ist halt einfach, äh, ja, ging halt nichts mehr. Ne? Hm.
0: Ja. Machst du heute noch Triathlon oder hast du dem abgeschworen?
1: Also ich mache ja nicht so viele Laufkilometer. Ich mache ja viel an Grundlagentraining auf dem Fahrrad. Hm. Äh, ja, also seit letztem Jahr leider auch deutlich weniger Fahrrad, als ich eigentlich gerne möchte. So ein bisschen berufsbedingt. Schwimmen leider aktuell nee, kaum. Liegt aber daran, weil ich so eine komische Schulter habe. Also mit, ich kann aktuell mit meiner Schulter, ich kann mit der schwimmen, aber es macht nicht so viel Spaß, weil ich mich so schief fühle im Wasser. Ja. Und halt auch zeitmäßig geschuldet. Also es ist halt ähm, ja, genau. Also Zeit ist gerade so der große Faktor bei mir. Ähm, dass ich halt die Sachen mache, die ich halt, äh, ja, Key Sessions für mich halt sind und den Rest so ein bisschen hinten rüber kippe dann halt einfach. Mhm. Genau, aber ähm, also dieses Jahr habe ich nur eine olympische Distanz gemacht. Nächstes Jahr würde ich schon ganz gerne mal wieder eine mittel- und lange Distanz machen. Ähm, ja, aus Gründen habe ich gerade so ein bisschen ähm, diesen Ironman-Ding im Rücken gekehrt, weil ja dieses Jahr ziemlich viele Sachen vorgefallen sind, die ich nicht so gut finde. Und äh, ja, muss jetzt mal schauen. Äh, Rot habe ich letztes Jahr gemacht. Ähm, ja, irgendwas Kleines würde ich gerne machen, eine kleine familiäre Ingolstadt
0: genau, so. In 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 hat einen schönen Triathlon, habe ich gehört.
1: Genau, da habe ich dieses Jahr meine olympische Distanz ah, gemacht. Siehste. Genau. Mhm.
0: Ja, ähm, Iron Man ist das so ein, so ein politisches Ding, warum du da nicht mehr dem den Rücken gekehrt hast, weil es so eine große Veranstaltung ist oder was war da?
1: Mhm. Ja, also politisches Ding ja, Preise okay, das ist ja, ist ja nichts Essentielles im Leben, da kann ich halt dann entscheiden, ob ich mhm. bereit bin, das zu zahlen, ob es mir das wert ist oder nicht. Ähm, aber solche Sachen wie das in Hamburg, dass halt da nicht gescheit kommuniziert wurde nach diesem Todesfall auf der Radstrecke, ähm, dass es dann noch ein paar andere Ironman-Veranstaltungen dieses Jahr gab, ähm, in Richtung England hin, wo auch Sachen nicht so gut gelaufen sind, äh, Ironman Dresden. Also diese Kommunikation, die stört mich einfach so ein bisschen und das möchte ich ganz gerade nicht so unterstützen.
0: Mhm. Die sind ja auch ähm, beim UTMB eingestiegen, ne?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja. ja.
0: Das stößt auch nicht. Äh bei jedem auf Begeisterung.
1: Ja, deswegen, also von Saskia ist ja zum Beispiel auch beim UTMB gestartet und ein paar andere Freunde. Ich würde den UTMB auch wahnsinnig gerne mal machen, aber bei diesen Steine-Sammelspielchen hatte ich bislang jetzt auch noch keine Lust mitzumachen. Also wenn die Läufe mir passen und ich diesen Lauf an sich machen möchte, ja, aber jetzt nicht nur des steine wegen.
0: Ja, das ist ein komisches Konzept. Wobei, naja, gut, die sind ja immer gut ausgebucht, die Veranstaltungen. Ne? Irgendwie muss man ja, glaube ich, auch filtern, sonst wären es zu viele. Was weiß ich, keine Ahnung. Es ist, eine, es ist ein zweischneidiges ja, also, Schwert.
1: Ich denke, es ist halt okay, weil es ist mh, eine Sache, die man sich halt, wie gesagt, man weiß, was es kostet. Und dann kann, hat man selbst die Chance oder die Möglichkeit, sich zu überlegen, ob man es halt bezahlen möchte. Aber mhm. mit den Umgebungsfaktoren einverstanden ist und das halt dementsprechend buchen, es ist nicht so wie andere Sachen, die einem aufgedrückt wird, so was wie Strompreis, den man halt bezahlen soll. <lacht> genau, also man hat den, man kann sich frei überlegen und ja, wenn es einem wichtig ist, macht man es eben und sonst halt lässt man es bleiben und geht zu anderen Veranstaltungen.
0: Mhm. Andere Veranstaltungen gibt es ja Gott sei Dank äh, noch ein paar schöne da draußen. Ähm, ja, genau. Ja. Ähm, du hast bis jetzt, wie ich das hier sehe, eine, eine, eine Ausfertigung des Backyards gelaufen ähm, mhm. äh, bei, äh, auch beim Schinder, das ist ja hier in der Gegend.
1: Genau, auch beim Alex. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wie gefällt dir das, der Modus? Das Format. Ja,
1: ähm, ja also das Format an sich finde ich ganz interessant. Vor allem auch, wenn man mit mehreren Leuten dort ist und dann in den Pausen, also A, in den Pausen dann Zeit hat, rumzuquatschen. Oder auch auf der Strecke, weil es geht nicht um Zeit. Man ist ja immer im äh, absoluten Grundlagentempo unterwegs. Mhm. Für mich selber, mir fällt es halt immer sehr schwer anzulaufen, also für mich ist das jetzt nicht äh, so das, das Laufkonzept, äh, Eventkonzept, äh, was mir unbedingt so taugt deswegen ist auch der Einzige, der, <lacht> der genau. Ja. Also ich bin halt, ich laufe lieber durch und äh, mache möglichst wenig Pausen, weil es, ja, dieses Wiederreinkommen immer, immer wieder neu starten. Genau, das fällt mir halt ein bisschen schwer.
0: Hm. Ja, und das ist halt essentiell, ne, beim Bäckern. Du musst ja jede genau. Stunde wieder loslaufen. Das ist gemein. Genau. <lacht> Tja, okay. Da bist du aber auch schon äh, über 120 Kilometer gelaufen. 123 steht hier.
1: Ja, genau. Ja, das war, da ähm, haben Saskia und ich uns dann überlegt, dass wir dann äh, unsere letzte Runde laufen. Dann haben wir da zusammen dann ähm, die letzte Runde beendet und dann war für uns fein so, dass wir jetzt gehen <lacht> möchten.
0: Hm. Ähm, wie war das erste Mal, als du, oder war das dein erstes Mal, dass du über 100 Kilometer gelaufen bist?
1: Ähm, nee, nee, nee. Ähm, ich hatte vorher, wann war denn das? Ich weiß es gar nicht, ich musste mal äh, schauen. Ähm, bin ich den, äh, den WHIW, die WHIW-Strecke privat gelaufen. Ähm, und danach habe ich nochmal so ein privat also das war im privaten Backyard, hatte ich vorher schon mal gemacht. Also das, mein erster 100er war die WHIW-Strecke. Ähm, die bin ich mit, äh, mit Christian und Kati als Support, die haben mich Fahrrad support gemacht, gelaufen. Und dann halt eben danach so einen privat organisierten Backyard, ähm, am Fühlinger See habe ich da runtergebracht. Das war so ein Spendensammel, ähm, Spendensammelkonzept, hatte ich mir da überlegt und, äh, ja, hm. genau.
0: Und, das äh, erste Mal 100 Kilometer, wie ist das Gefühl, wenn, wenn die Uhr umspringt?
1: Ähm, ja, das war schon super, ähm. <lacht> Und vor allen Dingen bei diesem Lauf, äh, den ich hatte, also wenn, also was mich am meisten limitiert, ist halt äh, oftmals mein Magen, weil der so viele Sachen nicht verträgt oder gerade beim Laufen es mir schwerfällt zu essen und ich hatte bei dem Lauf auch, auch wieder so unsägliche Magenkrämpfe die ganze Zeit und ja, die letzten paar Kilometer haben sie dann nachgelassen. Das war auf jeden Fall sehr schön, als dann die Uhr auf äh, fast dreistellig umsprang und äh, ja, dann diese Magenkrämpfe auch irgendwann wieder weg waren.
0: <lacht> Mit was verpflegst du dich unterwegs? was Bist du da am Experimentieren oder weißt du einfach, dass es nicht funktioniert, was du, was du machst, scheinbar.
1: Ja, also ich äh, probiere immer neue Sachen durch. Eine ganze Zeit lang hat, äh, darf ich Marken
0: Ja, klar, sicher.
1: Ja, Avent also hat eine ganze Zeit lang gut bei mir funktioniert. Äh, das kann ich aber ehrlich gesagt seit letztem Jahr spart halt auch nicht mehr sehen. Irgendwie habe ich mich am Geschmack überfuttert oder sowas. Ja, äh, und jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen, also ich habe meine Sachen, die ich ganz gut vertrage, aber es ist halt irgendwann ab einer gewissen Zeit, äh, ich Möchte mein Bauch halt nicht mehr Sachen haben. Hm. Genau.
0: Ähm, verlässt du dich bei der Veranstaltung auf die Buffets, die es da gibt? Ich nenne sie jetzt einfach mal Buffets.
1: Äh, ja, das ist, also tatsächlich gibt es ja Läufe, das ist wirklich ein Buffet. Ich <lacht> erinnere mich an ähm, bei der Brocken-Challenge. Oh, die hatten da solche leckeren Sachen, also auch Sette und sowas, so richtige. Obst und Multivitaminsäfte und ich habe die mal angeguckt, sogar in Flaschen. Ich hätte sie wahnsinnig gern getrunken, aber ich kannte die ganzen Sachen nicht und das war mir jetzt so heikel, das dann das erste Mal also so einem Lauf auszuprobieren. Äh, genau, nee, ich nehme meist schon eigentlich meine eigenen Sachen mit. Mhm. Okay. Also ich nehme was von, was dort als Angebot an, Verpflegungspunkt gereicht wird, so Kleinigkeiten dann eher, aber ähm, also ich habe immer genug Verpflegung von mir selber bei mir führend.
0: Mhm. Ja, also auf, auf Nummer sicher gehen ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja. Ja. Hast du ähm, da eine, eine gewisse eine, eine Ernährungsstrategie? Achtest du da auf irgendwas?
1: Also ich achte vorrangig darauf, dass ich im Grundlagenbereich laufe <lacht> und äh, dass ich fast alles über Fettverbrennung mache. Also klar muss man sich auch dafür dann so ein bisschen Kohlenhydrate zuführen. Ähm, also ich gucke schon, dass ich halt dann ähm, im regelmäßigen Rhythmus meine Gels nehme. Ja, und sonst halt einfach ähm, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir gar nicht so, also ganz gut ist für mich, wenn ich zwischendurch auch was Festes esse, sei es jetzt irgendwie ein bisschen Kartoffelbrei, ein bisschen Grießbrei, ein bisschen irgendwie, ähm, ja, ähm, also irgendwas Festes halt, ne? Mhm. Ja, also jetzt beim, bei dem Lauf, über den wir gleich noch sprechen, wahrscheinlich, habe ich dann halt viel Weißbrote, gemümmelt für mich, einfach, dass ich ein bisschen was Festes im Bauch habe.
0: Ja, der Lauf, über den wir gleich sprechen werden, genau. der ähm, <lacht> Der, der, der sehr, sehr bekannte, wobei ja. Ja, doch sehr, sehr bekannte und äh, sehr, ähm, äh, wie sagt man es, ähm, ich komme nicht auf den Begriff. Äh, Geschicht äh, bitte?
1: Geschichtsträchtig? Also Geschicht
0: ja, ja, geschichtsträchtig, das ist einfach ein, ein, ein Lauf, den kennt man, den wollen ganz, 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 ganz viele laufen unbedingt, ähm, weil er einfach so ein, so ein Monument ist in unserem, in unserem Laufsport, ne? Genau. genau, jetzt könnte man natürlich den Witz machen, wir sprechen äh, über den äh, Zuri 100, aber ähm, wir sprechen natürlich über den Spartathlon. <lacht> genau. Oder wir sprechen über den Spartathlon, nicht, dass wir über zwei verschiedene Sachen sprechen. <lacht> ähm, das ist so ein Lauf, äh, sag mir mal ganz kurz oder sag uns mal ganz kurz, wie, wie, weit, da, wie weit der ist, wie, wie lange man da laufen muss.
1: Also die Strecke äh, beträgt von der Akropolis in Athen bis nach Sparta zur Leonidas-Statue Leonidas sind es äh, 246 Kilometer.
0: 246 Kilometer durch das äh, schöne und zwischendurch auch gar nicht so schöne Griechenland. Ne?
1: <lacht> genau, <für> das. <lacht> genau, das sehr wechselhaft.
0: Ja, ähm, wenn man da Bilder sieht, sieht man zwischendurch äh, schöne Umgebungen und dann sieht man zwischendurch auch einfach nur irgendwelche Landstraßen oder Autobahnen, an denen man läuft. Ne? Und das alles irgendwie bei, bei ziemlich warmen Temperaturen.
1: Genau, genau, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: also ja, genau. Man ähm, also Und das noch besonders an diesem Lauf ist halt eben dieses Zeitlimit ne? von diesen 36 Stunden, dass man da jetzt nicht ähm, unendlich viel rumtrödeln kann. Und ich glaube, so das ganze Rahmenkonzept, also A, diese Historie, dann B, die Länge und dann noch dieses Zeitnimmel, einfach, dass man einfach nur im sehr knappen Rahmen hat, es zu schaffen, das ist, glaube ich, so das, was viele Leute an Challenged oder halt gerade die Herausforderung ausmacht, an diesem Lauf dann teilzunehmen.
0: Mhm. Ähm, da bist du dieses Jahr das erste Mal gestartet? und oh, nee, bist du bist nicht das, doch, du bist nee, das erste nee, Mal nee. gefinisht, ne? oder wie war das? So rum.
1: Genau. Letztes Jahr hatte ich meinen ersten Versuch. Äh, da hatte ich aber, also, A, äh, es war super warm. Letztes Jahr hatte ich m, ziemliche Probleme mit Hitzeläufen. Ähm, mir war eigentlich direkt schon ab Kilometer, ich weiß gar nicht, der Start war ja morgens um sieben, da war es noch nicht so warm, aber eigentlich hatte ich schon direkt ab Start bei einer Pace, wo ich sonst eine so 120er Hertz hatte, hatte ich die ganze Zeit schon 140, 145 und habe die auch überhaupt gar nicht runtergekriegt, also direkt morgens schon, wusste halt dementsprechend, dass ich viel mehr Kalorien verbrauche, als ich eigentlich möchte. Ja, dann habe ich zwischendurch immer versucht zu gehen, um meine zu runterzubekommen, aber beim Gehen ist mir jedes Mal so unsäglich schwindelig geworden. Und ja, wir hatten das gerade gesagt, der Lauf ist an der Straße, dass ich immer schon so dachte: so, Oh, jetzt äh, dieser Schwindel, jetzt möchte ich nicht auf die Straße hier kippen, dann doch lieber ein bisschen traben. Ja, und so hat sich das Ganze dann irgendwie, habe ich mich ja von Versorgungsstation zu Versorgungsstation äh, geschleppt und habe aber auch dieses Jahr dann erst viele Sachen. Die ich dieses Jahr dann bewusster wahrgenommen habe, weil ich dies einfach ein bisschen auf die Strecke achten konnte. Also letztes Jahr war ich eigentlich nur damit beschäftigt, mich irgendwie, ja, es klingt ja zu blöd, ne, aber irgendwie so voranzuschleppen. anzuschleppen. Aber ja, also letztes Jahr ging es mir irgendwie von relativ Kilometer 10 an gar nicht so, so gut. Ja, äh, zu der, also Schwindel, Übelkeit, ähm, habe nichts reingekriegt, ähm, konnte hinterher auch nichts mehr trinken und dann ist natürlich auch irgendwann der Ofen aus.
2: Mhm. Ja.
1: Und, Vorher alle Leute, also Christian hat mich auch letztes Jahr schon supportet. Er ist schon von allen Leuten geimpft worden darauf, so: Ja, wenn deine Läuferin rausgehen möchte, solche Phasen hat jeder, sag ihr, wenn du holst, sie nicht ab oder sowas. Und ich hatte dann an ähm, dem Verpflegungspunkt, wo ich dann eben äh, rumhoppte, habe ich direkt alles abgegeben und habe gesagt: Ich bin raus, du musst mich jetzt abholen, sonst sitze ich hier bis morgen früh noch. Also äh, führt kein Weg vorbei. Ja, ist gelaufen halt dann zu dem Zeitpunkt und deswegen halt dies ja dann der zweite Versuch also letztes Jahr hatte ich erst dann über direkt nach dem Lauf natürlich so hm, okay aber eigentlich war für mich eine Woche später schon klar dass ich das gerne noch mal versuchen möchte ja und habe da für mich auch ähm, ja viele Erfahrungen einfach mitgenommen ähm, den Winter über noch mal ein paar Sachen ausprobiert ja und äh, so kam es dann zu meinem zweiten Start dieses Jahr
0: mhm. wie, wie ist denn da so die, die Qualifikationsphase oder kann man sich da einfach anmelden für den Lauf oder muss man irgendwas vorweisen?
1: Äh, nee, Qualifikation ist, ähm, also meine Qualifikation hatte ich ja über den Mauerweglauf, also mhm. letztes, wie auch für dieses Jahr. Ich bin den Mauerweglauf ja zweimal gelaufen. Ähm, ohne Gewehr, jetzt weil ich mir solche Sachen immer schlecht merke, ich glaube für Frauen die Zeit ist irgendwie unter 22 Stunden oder sowas. Und Männer unter 21 Stunden, dann gibt es noch so eine garantierte Zeit, die ist irgendwie dann... 20 oder 30 Prozent schneller. Ähm, ja, ansonsten sind so Kriterien, unter denen man sich dann äh, qualifizieren kann, 100 Kilometer unter, weiß ich jetzt nicht, 11 oder 10,5 Stunden Roundabout mhm. äh, auf jeden Fall. Genau. Also es gibt äh, für bestimmte Streckenlängen ähm, Zeitlimits oder halt eben andersrum für 12 oder 24 Stunden bestimmte Distanz, äh, Distanzen, die man erlaufen muss, um sich halt eben dafür dann zu qualifizieren. Wir in Deutschland haben ja mit ich glaube USA und Japan. Die Besonderheit, dass wir uns ähm, nur gesammelt anmelden können, also unsere Anmeldung, ähm, geht über die DUV, das mhm. macht der Ralf Simon, und dann werden halt eben die Plätze dann vergeben.
0: Okay, warum ist das so? Weißt du das?
1: Man kann sich nicht bei der Spartalon Association ähm, selber anmelden. Also das war das, was ich sagen wollte.
0: Okay. Weißt du, warum das so ist? Für uns? Äh, ja,
1: weil für Deutschland nur ein bestimmtes Kontingent von 29 Startplätzen vergeben wird.
0: Ah, okay. Gut. Und dann wird quasi von höherer Stelle ausgelost. <lacht> äh, genau, genau. Okay.
1: Ja, genau, weil einfach das, ähm, das Starterfeld in Athen, das sind ja nur unter, unter 400 Teilnehmer, also so 380, 390
0: roundabout. Mhm. Okay.
1: Genau, ja. und deswegen für Länder, die halt viele ähm, Läufer stellen, halt eben die Begrenzung da. Mhm.
0: Gut, dann hast du es ja Zweimal hintereinander geschafft, quasi da äh, damit in diesen Kader zu kommen. Wie groß ist denn der Andrang? Ist das wirklich so? Gibt es so viele Läufer in Deutschland, die, äh, die dafür in Frage kommen? Weil, jetzt, auch wenn du es jetzt nur so äh, grob aus dem Kopf gesagt hast, aber so unter äh, 10, 11 Stunden auf 100 Kilometer ist jetzt auch nicht so langsam. Da muss man sich schon ein bisschen sputen, um das zu schaffen.
1: Ja, genau, das liegt aber, also ich hole kurz immer an anderer Stelle aus, das liegt so ein bisschen daran, weil das Zeitlimit bis Korinth, also Athen, Korinth, so circa 80 Kilometer, das muss man mit einer 6,30er oder 6,40er-Pace zurücklegen. Also deswegen halt so ein bisschen, denke ich mal, diese Begrenzung in dem Rahmen. Und ja, danach wenn die ist lockerer. Und ja, also die Plätze für Deutschland waren die letzten Jahre meines Wissens nach immer voll. Also es gibt halt auch eine Warteliste. Wie viele Leute jetzt drauf standen, das weiß ich jetzt nicht. Aber genau eine Warteliste gibt es dann auch jedes Mal, wenn halt doch noch jemand abspringt, dass jemand nachrücken kann.
0: Mhm. Okay, das ist tatsächlich ein äh, sehr prestigeträchtiger Lauf. Das war das Wort übrigens, was ich gesucht habe. Ja, <lacht> da ist es wieder.
1: Ja, das ist prestigeträchtig auch, ja.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ja, dieses Jahr lief es besser. Ähm, was man ja. auch schon sieht, dass du gefinished hast, auf jeden Fall.
1: Ja, was mich auch sehr gefreut hat. <lacht> ähm,
0: wie wie lief es denn so an sich? Wie, ähm, wie muss man sich das denn vorstellen, diese ähm, äh, wirklich lange Distanz? Also nicht mal so 100 Kilometer, sondern es sind auch nicht nur 100 Meilen, sondern es sind tatsächlich äh, über 200 Kilometer. Wie, wie macht man sowas, dass man das läuft? Was muss man da ähm, für, für vorbereiten, für können, auch, auch gerne im Kopf, äh, um, um sowas zu laufen?
1: Ja, also dieses Jahr habe ich mich, also kopfmäßig war ich anders eingestellt. Das war jetzt nicht so ein bewusster Vorgang, aber ich, das war, was man natürlich selber merkt, dass ich dieses Jahr kopfmäßig ganz anders rangegangen bin, also viel entschlossener war einfach. Also ich kann nicht mal sagen, warum ich letztes Jahr mich nicht so entschlossen gefühlt habe, jetzt im Nachgang, weil ich den Vergleich einfach habe. Also dieses Jahr war ich viel entschlossener dazu und dieses Jahr war für mich auch klar, solange es jetzt nicht irgendwas Orthopädisches ist, ähm, was natürlich ein Weiterlaufen dann nur, nur verschlimmern würde, mhm. ähm, Wäre ich so lange weiter marschiert, bis das Catcher äh, Car, also der Besenwagen, mich halt eben einsammelt? Also, das war dieses Jahr, ähm, solange es irgendwie geht, hätte ich durchgezogen von mir noch einsammeln. Also, das war dieses Jahr schon mein Anspruch an mich selber, dieses Jahr so lange durchzuziehen, wie es halt eben irgendwie geht. Also, das war so das eine. Und das Rennen an sich, also, ich weiß nicht, wie andere es machen. Da hat wahrscheinlich auch jeder sein, ähm, sein Konzept, damit umzugehen. Für mich war es halt von Checkpoint zu Checkpoint. Die sind beim Spartan auch ja sehr eng gecheckt, äh, gesteckt, die Checkpoints. So zwischen drei bis sieben Kilometer ungefähr.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, einfach eben so, man kommt am Checkpoint an, man, da ist immer vorher schon ein Schild. Du bist bei Kilometer so und so, du hast noch so und so viele Kilometer vor dir, der nächste Checkpoint ist in, was weiß ich, äh, 3,8 oder 4,2 Kilometern. Und dann für mich einfach, ah okay, jetzt laufen wir wieder 3,8 Kilometer und dann passiert das und das. Jetzt laufen wir wieder 4,2 Kilometer und dann kommt der Verpflegungspunkt und da nehme ich mir dann äh, eine Brezel oder sowas, keine Ahnung. Also so das Rennen einfach in kleine Stückchen eingeteilt und nicht diese 246 Kilometer als Ganzes für mich mir einfach ja. vorgenommen, sondern eben halt nur diese kleinen Abschnitte immer. Und dann halt natürlich die Meilensteine äh, Steine. Ähm, bei 40 durfte dann Christian das erste Mal an der Strecke kommen, also Support von außen, dann bei 80 wieder. Dann natürlich der erste Marathon ist um, der zweite Marathon ist um. Ah, ich bin am Sanghas äh, oder stelle dich vom letzten Jahr noch. Und wusste, obwohl ich, wie hatte ich ja gerade gesagt, vieles nicht so richtig wahrgenommen habe, sondern dieses Jahr zum ersten Mal so bew bewusst her wahrgenommen habe.
2: Mhm.
1: Genau, das war so für mich alles so in kleine Abschnitte einteilen und einen nach dem anderen abhaken, abhaken, abhaken. Und so eben mich da durch den Tag und dann durch die Nacht uh, bringen.
0: Jetzt hast du gerade die Nacht angesprochen. Wie viel, also ich weiß, 29 Stunden warst du unterwegs, ne? also knapp. Genau. Ab 30. Da, ähm, wie macht man das in der Nacht? Wenn man, also ich stelle mir das so vor, man sieht ja immer Bilder, dass man an der Straße langläuft. Ähm, das ist ja schon hier in Deutschland nicht ungefährlich. Ähm, von Ländern weiter im Süden und auch Griechenland. Äh, hört man ja immer Dinge, dass die Leute noch viel weniger äh, Rücksicht auf Fahrradfahrer und auf, auf Menschen an der Straße nehmen. Wie, wie ist das da, wenn man da ähm, mitten durch Griechenland läuft, nachts, an der Straße?
1: Ja, also eben nur kurz auf den Tag einzugehen. Am Anfang ist es so, da wird man ähm, von der Polizei aus Athen raus eskortiert. Mhm. Also da ist dann schon der Verkehr äh, gestoppt, so an Kreuzung, dass man da halt durchlaufen kann. Ähm, und wenn man da aus Athen raus ist, läuft man halt eben an dieser Küstenstraße entlang, ähm, dieses Jahr ist, war es an einem Samstag, es ist sonst immer freitags war der Start. Dieses Jahr war es Samstag und das hat man schon doch deutlich gemerkt. Also ich hatte jetzt nur ein Jahr als Vergleich, aber es sind ja auch sehr viele Starter dabei, die halt zum 10., 13. oder einer halt auch eben zum 25. Mal ähm, bzw. zum 28. Mal gestartet ist. Ähm, so da der Vergleich, dass halt doch jetzt samstags das mit dem Verkehr deutlich angenehmer ist. Und die äh, Griechen sind schon sehr zurückhaltend beim Autofahren. Also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie besonders äh, bedroht oder unwohl gefühlt an der Straße. Klar, es ist halt der Verkehr nebenein. Und ähm, gerade letztes Jahr äh, war halt dann durch den Verkehr gefühlt einfach nochmal wärmer mit den ganzen Abgasen und sowas. Ähm, aber dieses Jahr hat mich persönlich das jetzt nicht so gestört mit dem Verkehr. Hm. Und es war halt auch ein bisschen weniger. Ja, und nachts, ähm, nachts ist es ja schon so, dann... Ab Korinth geht man ja so ein bisschen weg vom, ähm, vom Meer und läuft eher so ins Landesinnere. Das wird etwas profilierter dann die Strecke. Und ähm, ja, dann ist, das sind auch kleinere Straßen dann. Also da ist dann nicht mehr so wirklich viel Verkehr. Es geht durch kleine Orte durch und äh, ja, eben einfach kleinere Straßen. Dann wird es dunkel und äh, jedes Jahr denke ich mir dann, also wie letztes Jahr, dass wahrscheinlich diese Gegend doch jetzt recht schön aussieht, im <lacht> was zu der Uferstraße mit dem vielen Verkehr, wo man sieht dann einfach nichts mehr. Ja, und dann kommt man ja nachts, also wenn man jetzt nicht gerade der Gewinner ist, der halt eben 19 Stunden gebraucht hat, der im Hellen am Sangaspass war, kommt man dann halt mitten in der Nacht am eben besagten Sangaspass an. Und äh, ja, also es ist vorher immer noch recht mild und dann auf Höhe Sangaspass wird es dann doch schon richtig frisch. Und das war für viele Leute dieses Jahr ein richtiges Problem. Genau, also ähm, ja, also vorm seit letztes Jahr war es bei mir noch so, es geht halt an eine asphaltierte Straße erst hoch, hoch, hoch. Und ich wusste halt eben, dass es einen Checkpoint gibt, der heißt Base of Mountain und dass Christian, also eben äh, externer Support, da noch mehr erlaubt war. Und dann hatte ich ihm dann schon eine Sprachnachricht geschickt letztes Jahr. Du, ich bin an vorbei. Ich laufe die ganze Zeit hoch. Ich bin gleich schon oben auf dem also Pass. Also, ne? also ich, irgendwie müssen wir uns verpasst haben. Ich wollte eigentlich noch Sachen gehabt haben und sowas. Also letztes Jahr. Und er so, nee, nee, ich war schon die ganze Zeit hier. Du bist noch nicht an mir vorbei. Ich so, doch, doch, doch. Ich bin... Äh, eine Stunde laufe ich schon hochgefühlt, Ja, und dann kommt man halt eben dann diese asphaltierte Straße hoch und macht dann eine Kurve unter der Brücke her und dann nochmal eine Dingskurve. Und dann kommt man tatsächlich erst an der Base of Mountain an. Das ist jetzt für so einen richtigen Alpinlauf. Es ist natürlich jetzt kein wahnsinnig schwerer Anstieg, aber eben halt, er kommt nach 160 Kilometern und weil es halt vorher eher so eher ein bisschen profiliert ist, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, ist das dann halt im Vergleich dazu schon halt ein äh, ausgewachsener Anstieg. Hm. Genau, und dann kommt halt eben äh, Base of Mountain. Äh, da hatte ich mir auch, ich hatte mir eh eine Jacke rausgelegt und habe dann aber noch eine Regenjacke, die ich eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Die habe ich dann auch noch als Zweitjacke rübergezogen und die habe ich aber auch gut gebrauchen können, weil, ja, Sangas passt hoch, das ist dann halt unbefestigter Untergrund. Ja, also ich habe es mir, letztes Jahr habe ich ja, aufgrund dessen, dass ich ja halt nicht so gut zurecht war, nicht so wahrgenommen alles und mir nicht so genau angeguckt. Aber dieses Jahr dann doch mal ein bisschen, ähm, es ist halt schon richtig steil. Es sind halt äh, so ein paar Stufen reingeschlagen in den Untergrund und dann halt so ein bisschen ja ähm, steinig halt und geht halt dann schon so ein sehr im Teen hoch da und wenn man runterschaut, geht es da auch schon ziemlich steil runter. Ja, äh, da hatte dann eine Mitläuferin erzählt, das haben die halt so süß mit Flatterband abgesperrt. Einer <lacht> wollte sich wohl übergeben, darum greift dann die Flatterband ah. um sie abzuschließen. Was aber eine denkbar schlechte Idee ist, weil die Flatterband eben ja nur Nummer nicht hält zu <lacht> sondern nur als Wegebegrenzung da ist. Ne? Ja, äh, deswegen genau, habe ich auch gedacht, okay, nicht so weit an der Seite laufen, aber ja, da kommt eben der Sanggaspass, man sieht dann wenn man den Kopf links dreht, schon ganz oben die Windräder stehen und denkt sich halt so, oh, okay, das ist jetzt gefühlt sieht es aus äh, wie ein 90-Grad-Winkel, wie soll man in da Decken kommen? Aber dann schlingelt es sich halt so hoch und ja, ab äh, der Höhe dann dort eben ist es dann schon sehr frisch. Hm. Genau, das sagen, das passt auch ein sehr großer Meilenstein in diesem, in diesem äh, Rennverlauf.
0: Mhm. Gibt es da ähm, irgendwelche äh, Pflichtausrüstung, wenn sich die Strecke dann so unterscheidet? Das heißt, ab Punkt so und so muss man das und das mitführen oder ist einem das selbst überlassen?
1: Ähm, also es war verpflichtende bestimmte Menge an Getränk und eben äh, eine Lampe mit Rücklicht. Mhm. Okay. Genau, also jetzt eine Jacke nicht. Ich habe auch an, auf dem, im Aufstieg einen Mann überholt, der hatte nur ein Singlet an. Uh. Und ich fragte ihn so: Ja, kennst du die Strecke? Und er so: Nee, nee. Ich habe so: Ja, okay, wird oben kalt. <lacht> Weil eigentlich wollte ich von ihm hören, dass er oben Jacke hinterlegt hat. Aber er meinte so: Nee, nee, er wird nicht frieren. Äh, ja, haben, glaube ich, ein paar mehr Leute gedacht. Zumal es die Tage zuvor in Athen halt noch 34 Grad hat. Also jetzt nicht am Renntag, aber die Tage zuvor war es doch sehr warm und dieser Unterschied dann einfach, dass es oben, es waren halt dann noch 8 Grad oder sowas und ähm, ich glaube gerade vielen Frauen hat das richtig zugesetzt. Ähm, also es war schon an dem einen VP, bin ich angekommen, da saß so ein Mädel komplett am Schlottern. So ein anderes Mädel zog an mir vorbei, mit einer Rettungsdicke, um die Beine gewickelt und sie konnte halt einfach gar eigentlich gar nicht laufen mit dieser Decke, weil die so, also sie ist eigentlich fast die ganze Zeit so gestolpert, mehr oder weniger, mit diesen Langbömmels da über die Beine. Und eigentlich hätte sie eher joggen müssen, um sich zu temperieren, mhm. aber ja, sie schlichte nur her und war dann irgendwie, saß da, also sie stand da also so einer, vor so einer Timetable und war dann am Rechnen, ob sie jetzt noch wandern und ankommen würde. Und dann äh, hatte Christian, also mein Support, ihr gesagt: so, ja, ja, wenn du jetzt wanderst, kommst du auf jeden Fall noch an, aber wenn du jetzt nicht allzu langsam machst, dann war ich dieses Jahr auch, oh, ich weiß gar nicht, eine, anderthalb Stunden zugiger am Sangas, also am Sangas, runter war als letztes Jahr. Ja, ähm, genau. Und äh, ja und dann fing halt auch das große Brechen irgendwann an um ihn herum. Also, ich erinnere mich noch so ein Mädel, ich habe sie gerade überholt. Also sie so, wurde etwas langsamer, ging so leicht in die Knie, hat ihr Ränder auf die Oberschenkel gestützt und dann überhole ich sie so und dem Augenblick fängt sie zu brechen, so einen Sprung zur Seite gemacht. Also es war schon so ein bisschen... Ähm, ein Bild des Elends halt, also wirklich viele Leute, denen es ähm, offensichtlich nicht sehr gut ging und das war dann so für, für mich der Punkt, wo ich dann gedacht habe, So okay, das darf ich jetzt nicht zu sehr auf mich einwirken lassen, sondern ja, muss jetzt einfach so mein Vorhaben hier durchbringen und mich jetzt nicht so sehr davon beeindrucken lassen, ähm, wie elendig es einfach gerade vielen Leuten hier geht. Hm. Also es war halt gerade die Mädels oder viele von den Frauen haben ähm, doch bitterlich gefroren.
0: Hm. Ja, wenn man so überrascht ist von, von den Temperaturen und dann vielleicht ähm, auch noch ein bisschen weniger geringeren Körperfettanteil hat oder Muskelanteil, ne, ist ja, glaube ich, dann eher das Problem. Ähm, einfach weniger Masse, die die einen selber wärmt oder so. Ähm, ja, ist komisch, dass es da keine Pflichtausrüstung gibt, ne? wenn man doch hoch in die potenzielle Kälte, Kälte läuft irgendwie. Hm.
1: Ja, genau. Also es ist ja man kann ja auch, wenn man nicht supported läuft, man hat ja eine Möglichkeit, an ganz vielen Stationen was abzugeben. Mhm. Ähm, bis letztes Jahr war es so, dass man an jeder Station was abgeben konnte, an den 69 oder sowas, 67, 69 äh, Stationen. Äh, ja, und dieses Jahr waren es ein paar ausgewähltere, aber schon alle paar Kilometer, dass man halt Sachen deponieren konnte. Mhm. Genau, und deswegen, ähm, ja. Aber äh, wie gesagt, für mich war es selbst überraschend, dass es so kalt war. Natürlich hatte man vorher auf den Wetterbäuch geguckt und da stand dann halt ja der der Ort, äh, wo halt eine Messung verfügbar war, ähm, stand dann irgendwie nach 17 Grad oder sowas. Das war auch so ein bisschen das, ja worauf ich mich eingestellt hatte, aber das dann halt eben doch so kalt war. Ja, also war jetzt für mich jetzt nicht so ganz schlimm, weil ich halt eben zwei Jacken hatte dann, aber m, war schon doch, glaube ich, für viele ziemlich äh, eine äh, ziemlich challenging dann.
0: Ja, man ist ja halt dann auch ähm, bei so einer Distanz auch irgendwann ziemlich fertig ne? und hat keine Energie mehr übrig, um sich auch noch aufzuwärmen. Ne? Wenn, ja, wenn genau, geht. das und
1: war nicht mehr mit dem mit dem Tempo unterwegs, mhm. dass ein Bescheid warm wird, ne?
0: ja. ja. das sind so die Herausforderungen bei der, bei der Langdistanz. Das, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, ne? So, so Geschichten, dass man, ähm, das ist dann irgendwann mehr als laufen, an das man denken muss.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich war echt dankbar <lacht> meine Regenjacke, die ich überhaupt <lacht> gar nicht mitnehmen wollte, eigentlich überhaupt. <lacht> Ich hatte sie rausgelegt, hatte sie schon wieder die Seite gelegt, aber meinen gepackten Sachen, habe sie ja doch wieder eingesteckt. Und dachte, ah, okay, wer weiß, ne? Mal gucken, ob man sie noch brauchen kann.
0: <lacht> Hattest du die im Dropback oder läuft man da auch mit Rucksack oder so? Ähm,
1: ich hatte erst einen Rucksack auf, Bei ähm, mich stört das gar nicht mit Rucksack zu laufen, eigentlich. <lacht> nur jetzt beim Sparta, da bin ich das erste Mal mit Rucksack und nur einer Flasche vorne drin gelaufen. Hm. Ähm, ja, das hätte ich vorher vielleicht mal testen sollen, wie das so ist. Ich hatte dann irgendwann, ich glaube, bei. 100 oder sowas, habe ich noch nie gehabt beim Laufen, habe ich auf einmal Rückenschmerzen bekommen, und da ich gerade, ja okay, also konnte mir natürlich denken, woher es kommt, ja, weil ich nur eine Flasche die ganze Zeit reingesteckt habe ne und nur Gewicht vorne, ansonsten mhm. beim Freirucksack hat man ja sonst bei längeren Läufen, wie zum Beispiel beim Mute oder sowas, dieses Jahr ist halt hinten auch viel Gewicht als gegen, wenn das ist das quasi ein bisschen nach hinten zieht noch drin, ja. ne? Ja, und das war, also ich glaube, es war das, dass ich einfach, ähm, ja, so komisch das Gewicht verteilt hatte. Dann habe ich die Weste abgegeben und bin nur noch, habe mir alles in meinen Gürtel reingesteckt und, ähm, ja, bin dann damit noch gelaufen.
0: Hm. Spannend, dass 500 Gramm oder, das sind ja meistens nie 500 Gramm tatsächlich, äh, sondern ein bisschen weniger so einen Unterschied machen können, ne? Dich so einseitig ja, belasten.
1: Vielleicht ja, sorry, äh, vielleicht war es was anderes, aber war jetzt meine Vermutung, dass es einfach daran lag, dass, ja, so einseitig belastet halt irgendwie. Ja,
0: ja das sind die kleinen Dinge.
1: Ja, genau. Eine
0: <lacht> Okay, du bist auf dem Pass, du hast zwei Jacken an. Wie ging es weiter? Äh,
1: es ging weiter, dass ich den Abstieg letztes Jahr als total grauenhafte Erinnerung hatte und dass auch allen Leuten, ähm, also gerade dies Jahr zum ersten Mal gestartet und noch mal gesagt habe, wie, <lacht> wie furchtbar ich den Abstieg fand, weil der Weg einfach nur komplett äh, schotterig und locker ist, also eigentlich jetzt nichts technisch äh, besonders anspruchsvolles. Aber eben halt eben mit den 160 Kilometern in den Beinen und ja, mir ging es letztes Jahr, ne, also mit letztes Jahr der Performance war, war das überhaupt nichts. Aber dieses Jahr ähm, habe ich gedacht, oh nee, eigentlich macht ja sogar Spaß darunter. Ja, und äh, hatte noch so die Worte von einem Teilnehmer vom letzten Jahr im, im Ohr, der halt gesagt hatte, wenn du die Sch Ziegen riechst, dann bist du gleich unten. Okay, dann genauso wie letztes Jahr ich dann gewartet, ach so, wann kommt der Ziegengeruch so langsam zu einem ja, und dann riecht man sie, die Ziegen, <lacht> weil sie und ja genau dann kommt man halt dann so langsam wieder runter und ähm, ja, ist dann halt eben auf äh, der Ebene und auf so kleineren Straßen noch so ein bisschen unterwegs. Und dann kam ja auch schon bald der Punkt, wo ich letztes Jahr ausgestiegen bin, aber da bin ich wirklich dann vorbei und habe einfach, also an dem Punkt habe ich auch nicht angehalten, sondern an dem bin ich tatsächlich komplett vorbeigelaufen an diesem äh, Checkpoint-Versorgungspunkt. Mhm. Ja, mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben, wie gesagt. Also an dem äh, laufe ich auf jeden Fall vorbei.
0: <lacht> hat er dann funktioniert.
1: Hat auch funktioniert, genau, genau. Ja, und äh, ja, nachts war das Felder natürlich, also gerade nach dem Sangaspass war es dann ziemlich ziemlich auseinandergezogen. Also dann hat man mal eine Weile gar keine Menschen mehr gesehen, also auch keine Stirnlampen mehr gesehen. Und ja, äh, dann, wenn man zu Versorgungspunkt hingekommen ist, dann war so ein bisschen doch wieder. Äh, Bisschen mehr Menschen, aber doch dann große Streckenteile waren dann doch schon äh, recht einsam, was ich jetzt persönlich aber nicht schlimm finde. Also, ähm, ja, ich, äh, mich, ich langweile mich jetzt nicht beim Laufen. Also, es äh, ist für mich völlig okay, alleine zu laufen. Hm. Ja, das Problem war dann nur, dass wir so ein bisschen Straßenhund-Problematiken äh, äh, hatten nachts. Äh, ich bin jetzt eh nicht unbedingt so der Hundemensch. Also, es, äh, ich habe jetzt nichts gegen Hunde, aber ich habe schon ziemlich Respekt davor. Mhm. Ähm, und halt auch wenn ich so laufen gehe und die frei rumlaufen und auf mich zurennen, dann bringt mir das nicht viel, wenn das Härchen sagt, der macht nichts. Also mich beunruhigt das halt so ein bisschen, einfach weil ich jetzt einfach nicht so viele Überschneidungspunkte äh, mit Hunden habe und das ja äh, ich das schwer einschätzen kann und sowas. Und dann natürlich mit diesen Straßenhunden, <lacht> die dann überall gekommen sind und rumgeklefft haben. Äh, ja, genau, das waren halt so ein bisschen Nachts dann, äh, wo er mit zurechtkommen musste. Mhm. Ich hatte einen Läufer vor mir, der hätte mich irgendwann überholt und dann hörte ich ihn nur rumschreien auf einmal, also ich habe ihn nicht gesehen, habe ihn nur rumschreien gehört. Also irgendwie hatte er auch so ein kleines Problem, dass die mit die Straßenhunde zu nahe gekommen sind. Und dann kam halt so ein Auto von hinten und ich war halt so um gestikulieren, dass die mal bitte vorgefahren sollen, gucken was da los war, weil das hat sich so nach richtigem Schreien angehört. Aber die haben mich halt nicht verstanden und ähm, ja beim nächsten Verpflegungspunkt bin ich dann auf den besagten Läufer aufgelaufen und der ist eigentlich schon ein bisschen zügiger gelaufen als ich, aber ich dachte irgendwie so, ich will jetzt nicht so alleine sein bei den Straßenhunden. <lacht> Zu zweit kann man vielleicht mehr machen. Ähm, auch eine Sache, die mir viel später ist wieder eingefallen ist, die ist mir letztens erst wieder eingefallen, ich habe vor Verpflegungspunkt irgendwie noch ein bisschen Essen mitgenommen, in der Hand gelassen, wo ich dachte, okay, das kann ich nur Hunden hinwerfen, die <lacht> ab von mir. Da habe ich die ganze Zeit gar nicht mehr daran gedacht, dass es das mir letztens erst wieder so, ach, stimmt, ich hätte die ganze Zeit was zu essen in der Hand, was ich den Hunden hinwerfen wollte. Ähm, habe ich zum Glück aber nicht gebraucht.
0: <lacht> ja, ja. Du, 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 ähm, ich, ich mag ja Hunde, ne? ich bin ja, bin ja ein Hundemensch, ich ähm, komme ja damit ganz, klar, ganz gut zurecht, aber klar, wenn ähm, Schon allein, wenn ein ähm, normal erzogener oder vielleicht noch ein bisschen schlechter erzogener Hund hier in Deutschland auf mich rennt, ähm, das mag ich auch nicht unbedingt, mhm. weil man nie weiß, was sie tun. Ähm, und auch wenn das Herrchen sagt, also absolutes No-Go als ehemaliger Hundehalter ähm, dazu erzählen, der Hund macht nichts, weil das weiß man nie. Ähm, aber wenn es auch noch Straßenhunde sind, die wo noch nicht mal ein Herrchen kommt und ihn zurückrufen könnte, sondern die da einfach wahrscheinlich Haus und Hof bewachen und äh, ihre Nachbarschaft... Da ist so eine Sache, das weiß ich nicht, fände ich wahrscheinlich auch nicht so gut.
1: <lacht> ja, zumal die Purity, also auch eine von unseren deutschen Starteren, also sie ist im Endeffekt mit unserem deutschen Team, aber für Kenia gestartet. Sie ist halt leider auch gebissen worden. Oh, Ach, erst erfahren. Mhm. Genau, also so ganz äh, nett waren die Straßenhunde wohl nicht allzeit in der Nacht.
0: Ja, das ist dann blöd, Ne, da kann auch sch schnell äh, ziemlich ernst werden, wenn so ein Hundebiss, ich meine, die haben ja die Schnauze voll mit äh, allem Möglichen, das äh, entschuldigt ja, sich genau. schnell. Also, ja,
1: genau, ja. das war dann auch ein paar Kilometer, die ich dann halt zügiger gelaufen bin als geplant, also A, weil ich da schnell weg wollte und B, weil dieser Läufer vor mir halt eben schneller gelaufen ist, als ich es normalerweise gemacht hätte, aber ja, ich halt eben der dachte, dass es besser ist, wenn man da irgendwie jetzt zu zweit dann ist und sowas, ne. Hm. Genau, vielleicht noch ein paar etwas zügigere Kilometer in der Nacht dann.
0: Ist auch nicht so verkehrt, wenn man das noch kann. <lacht> Nachts ist das, das ist ja schon mal gut. Und dann äh, kommt man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Trott raus, oder? Wenn man sich ein bisschen Ja,
1: genau, genau. Ja. <lacht> Jetzt im Endeffekt dann, und irgendwann kam Christian dann wieder und dann <lacht> <lacht> habe ich ihm gesagt: so, Wie lange ist denn noch endlich? Also eigentlich war man ja froh, dass man von der Hauptstraße weg war. Aber dann wollte ich eigentlich nur noch zu der Hauptstraße hin, <lacht> weil ich gedacht habe: So, ja, okay, da sind vielleicht weniger Straßenhunde ne? an <lacht> dieser so etwas befahreneren Straße als in der Einsamkeit. Genau, ja. Und. Äh, dann ging es so weit durch die Nacht. Es war super nebelig, also richtig, richtig doll nebelig. Also, ich habe meine Stirnlampe auch irgendwann, ich habe die mal, also zwischendurch habe ich sie ausgestellt, weil der erst war es nämlich sehr klar nach dem Sangaspass, Da war ein super schöner Sternhimmel. Und einfach weil da auch viel weniger natürlich Industrie und ähm, Bevölkerung ist in, in dem Teil dort, super wenig Lichtverschmutzung, der Himmel sah so schön aus. Hm. Ich bin eine Zeit lang nochmal ohne Stirnlampe gelaufen, bin einfach um den schönen Himmel anzugucken. Ja, und hinterher habe ich sie öfters äh, gewechselt zwischen aus oder kleinste Stufe, weil es einfach so nebelig war, man nur noch diesen Nebel angeleuchtet hat. Äh, und das macht einen ja, also es ist zwar nur Nebel, aber es macht einen ja so latent Kirre, wenn man die ganze Zeit dieses Weiße nur anleuchtet. Und ja. äh, so gefühlt die ganze Zeit dieses stehende Wasser in der Luft, äh, ja, so wie so ein Strobolicht quasi auf einen einwirkt. Also zumindest geht mir das ab und zu das so. Blendet das blendet
0: einen auch, ne? Das meint man, man dann gar nicht, ja.
1: Ja, genau. Es blendet und halt dieses, dass diese Wassertropfen auf einen zukommen. Also ich fühle mich dann halt so, als wenn, würde ich so mitten, als würde mir einer so ein strobo mhm. ins Gesicht halten, ne? ja. ja, genau. Und deswegen war ich dann schon irgendwann froh, also mich stolz nicht nachts zu laufen, aber dann war ich doch schon froh, als es dann wieder heller wurde und vor allen Dingen wärmer. Mhm.
0: Was für eine Lampe nutzt du beim Laufen?
1: Ich bin Lutz von Lettlander, die MH10 oder wie die heißt, mhm. ich glaube MH10 heißt sie. Ja. Genau. Also ich habe die gleiche Lampe zweimal und der ist super der Akku. Also ich habe, glaube ich, also ich wechsle den ab und zu, aber wer, glaube ich, also hätte ich nicht machen müssen. Ja, das war ja so ein Safety Aspekt.
0: Ja, die MH10 hat mich auch schon äh, durch den durch den Kobold gebracht. Die schaltest dann ja, genau, um 16 du Uhr auch, an ja. und am nächsten Morgen um 8 kannst du es wieder ausmachen. Genau. Genau. Also,
1: ja. aber was ich super finde, also der, dass man halt den Radius einstellen kann. Ne? Mhm. Um, weil ich mag das lieber, wenn das Licht nicht so gestreut ist, sondern was fokussiert auf einen Punkt, dass man das einstellen kann. Und dass eben die Akkus so leicht zu wechseln sind. Ne? Also, ich meine, auch wenn das Ding hinten im Nacken ein bisschen schwerer ist, aber dass man einfach die Akkus wechseln kann, das uh, finde ich ja schon ganz gut. Ja. Wenn er einfach den Dropback irgendwo schmeißen kann, dann ja, eben Safety First dann eben mal einen neuen Akku rein, reinmacht.
0: Hm, feine Sache. Gut, ja gut, äh, wie du sagst, die ist auch halt auch sehr hell, ne? Das genau, sehr
1: hell, wenn man so auch fokussiert, ne, ganz, <lacht> einen ganz engen äh, Radius mal einstellt, ne?
0: Ja. ja, Nebel, schlechte Sache beim Laufen. Ja, ähm, irgendwann wurde es wieder hell.
1: Irgendwann wurde es wieder hell, genau. Und ja. wärmer? <lacht> Ja, ich äh, versuche mich zu erinnern bei Kilometer, wie viel das ungefähr war, aber das muss so ungefähr bei 200 gewesen sein, nehme ich an, ja sch schätze ich mal, oder knapp über 200, genau so um 7 Uhr morgens. Und dann auf einmal ähm, traf man doch wieder viel mehr Läufer, also dann äh, wurde das Feld doch wieder ein bisschen enger. Dann habe ich sogar noch einen deutschen Läufer, der Stefan, getroffen, hab's aber ein bisschen verrafft, also ich bin dann ihm vorbeigelaufen und er hat was zu mir gesagt, aber ich habe das so gar nicht so drauf geachtet. Habe dann irgendwie mein Handy genommen um eine Sprachnachricht an Christian zu schicken. Und als ich schon dann länger an nie vorbei war, ist mir so aufgefallen so hä, da hat ja jemand gerade Deutsch mit mir geredet. Also ich, <lacht> doch schon, Er, er hat es in seinem Bericht geschrieben, äh, die Sarah Mangler war sehr fokussiert. Ich fand diese Umschreibung für so <lacht> 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 nett abwesend, ganz nett auf jeden Fall.
0: Kann genau, man schon mal also, machen bei 200 Kilometern.
1: <lacht> ja, genau, sie war ja so hinterher, so hä, Deutsch geredet? So Okay, ja, aber nicht ganz gerafft direkt in dem Augenblick dann halt. Ja, und äh, genau, also ich war wirklich froh, dass ich noch laufen konnte, gerade so ähm, die Stücke runter, also dass, da ging es vielen Leuten, also viele Leute, an denen ich dann vorbei bin noch auf den letzten Kilometern, den halt gerade so das runterrollen, ne? das war eigentlich jetzt eigentlich Stücke, die man super laufen kann, geteert, mhm. vernünftiges Gefälle zum einfach rollen lassen, aber ähm, ja, viele die halt den den das nicht mehr so möglich war halt einfach da rollen zu lassen und da war ich doch sehr dankbar mit meinen Beinen dass das noch sehr gut funktioniert hat das runterrollen einfach
0: genau hast du zwischendurch mal Schuhe gewechselt
1: ja ich hatte einmal kurz Schuhe also ich bin mit ein Paar gestartet ähm, habe dann kurz vor dem gewechselt also a wegen Profil mhm. und ähm, b weil die an, weil die die ich angezogen habe ein bisschen gedämpfter waren ähm, das muss ich sagen dieses Jahr ich hatte Ach, ja, das war eigene Blödheit. Ich laufe sonst immer mit, äh, <lacht> um wieder Produkte zu nennen, mit Kurex-Sohlen. Mhm. Ähm, ich hatte aber eine Stelle am Fuß, die mir die letzten vier Wochen immer so ein bisschen wehgetan hatte. Deswegen dachte ich, ja, okay, die Kurex-Sohlen sind so ein bisschen härter, wo ich die sehr mag. Nehme ich mal wieder die Originaleinlagen von den jeweiligen Schuhen, habe die reingemacht. Ähm, dachte jetzt eigentlich, dass das nicht so ausschlaggebend wäre, aber meine Fußsohlen, die taten mir wirklich den ganzen Lauf weh. Also an sich jetzt nichts Dramatisches, aber es waren halt einfach die Fußsohlen, die weh taten. Und aus diesem Grund ähm, habe ich dann auf andere Schuhe gewechselt. Äh, halt eben, wie gesagt, ein bisschen gedämpfter. Aber irgendwie bin ich mit denen dann nicht so zurechtgekommen, dass ich dann halt danach wieder auf das erste Paar gewechselt habe und eigentlich dann äh, so in Summe 200 oder 220 Kilometer mit dem ein paar Schuhe gelaufen bin.
0: Mhm. War das Straßenschuhe für, für erste und letzte Stück? Ja, ja hier, genau, oder? das
1: waren Straßenschuhe. Mhm. Also, ja, kann ich ja sagen, dass es äh, mit, äh, mit Scott-Schuhen war. Also, ich kannte diese, also, ich kannte Scott nie als, aber war ich nie als Schuhhersteller unbedingt wahrgenommen. Mhm. Um, und dann war ich damals beim, meinem damaligen Schuhhändler meines Vertrauens, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Der Rolli. Äh, beim Rolli, genau, <lacht> der diese Schuhe da stehen. Und ähm, ja, irgendwie ähm, hatte ich den Schuh anprobiert damals und noch einen anderen, habe mich aber damals für den anderen entschieden. Ja, und als Rolli einen Ausverkauf gemacht hat, war dieser Schuh dabei und ich ihn gesehen und so, oh cool, kannst du mir den schicken? hat er mir den geschickt, habe ich die angezogen und fand die irgendwie voll super. Und ähm, hat sich irgendwie so aus, ähm, ja, so, hat man halt mal gesehen im Laden nur. Und hat noch nicht mal meine Farbe, weil ich mag eigentlich gar keine bunten Sachen. <lacht> der ist halt hier ein um Geld, dieser Schuh. Ähm, normalerweise, also ich, wenn ich die Wahl habe, Laufschuhe zu kaufen, kaufe ich sie ja halt den Grau oder schwarz. <lacht> ja. Ähm, hat sich so etabliert, dass ich jetzt das, den gleichen Schuh nochmal gekauft habe. Also, es ist tatsächlich der einzige, also ich habe mehrere Schuhe, die ich in mehreren Varianten besitze, aber das ist jetzt der einzige Schuh, den ich äh, genau gleich so nochmal gekauft habe. Ja, und mit dem ich an dem gelaufen.
0: Hm. Spannend, die Marke ähm, hatte ich auch noch nicht so wirklich an den Füßen. Wie du sagst, Scott kennt man als Fahrradhersteller. Ja, vielleicht, genau. Aber nicht als Oder im
1: Tennisbereich, glaube ich. Ja. Also, jetzt, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, da mal irgendwie so unterbewusst irgendwas abgespeichert zu hm. haben. Aber eben als Laufschuhhersteller. Ja, und das sind jetzt irgendwie so, ja, für meine Füße funktionieren die sehr gut, diese Schuhe. Hm.
0: Äh, da kann man auch gleich mal ein, einschieben, das ist der Vorteil von äh, kleinen lokalen Schuhhändlern, die sich spezialisieren auf Dinge. Äh, die haben dann auch einfach mal so Schuhe, die man so nicht kennt, ne? ja.
1: Genau, mhm. genau, ja, wie gesagt, ich hätte jetzt, in, also ich verkaufe schon. also so sagen wir, die helfen meiner Schuhe halt im Laden vor Ort, weil mhm. ich ganz gerne noch was anprobiere, aber zum Beispiel bei Paaren, ich trage halt sehr viel äh, Hoka auch, da weiß ich halt, welche ich brauche und wenn ich die halt mal irgendwo im Angebot dann sehe, dann bestelle ich die halt einfach so Klar. als Nachlieferung oder ja. sowas. Ne? Genau, aber so ja sonst wäre ich auf den Schuh nicht aufmerksam geworden. Hm. Hätte ich ihn nicht gesehen
0: Tja, also Schuhe wechseln, das ist auch so eine interessante Sache. Was, was haben die die Beine so an sich gesagt? Wie, wie geht es einem nach 200 Kilometern?
1: Um, also eigentlich ging es den Beinen sogar sehr gut, bis auf halt eben die Fußsohlen mhm. muss ich sagen. Also was ich halt dann irgendwann gemerkt habe ist, ähm, also die Fußsohlen, ähm, dass die mir völlig gebrannt haben. Und ja, die Knie halt irgendwann, weil ich glaube, halt auch Braunschweig war auch ähm, ein fester Boden. Aber man hat ja schon gemerkt, halt eben dieses Asphaltklöppeln, das ist schon was anderes, als auf ähm, ja, trailigen Untergrund zu laufen. Mhm. Und halt eben, ja, bei, bei trail das ist halt hoch runter, ein bisschen andere Belastung auf den Fuß und auf die Knie, dass man halt wirklich, also es sind ja halt schon Höhenmeter, ich glaube 3000 oder sowas ungefähr am später dann, aber eben auf die Distanz. Äh, dann doch eher ähm, ja, viel ähnliche Bewegungen, dass die Knie doch dann irgendwann schon gemeldet haben. Das habe ich eigentlich auch noch nicht so oft gehabt. Nichts Dramatisches, aber ich habe sie halt gemerkt. Ne? Mhm. Genau, aber ansonsten ging es mir eigentlich ganz gut. Auch die Tage danach, also Muskelkater hatte ich gar nicht. Ähm, aber halt eben den Tag, also den, Son den Samstag, an dem ich angekommen bin, äh, waren die Knie noch so ein bisschen beleidigt. Aber dann, nachdem ich dann die Nacht gespennt hatte, ging es dann auch wieder ganz gut.
0: Na, ja, so gut weggesteckt. Ist doch gut scheint das Training. genau also
1: meine Fußsohlen also die Fußsohlen ja. die waren tatsächlich ähm, anderthalb Wochen oder sowas ähm, waren die ganze Zeit so kribbelig wie eingeschlafen halt nach von mhm. so ein bisschen ja ist unangenehm aber jetzt nichts Dramatisches halt einfach nur ne?
0: Tja, ja hm. Es wurde, es wurde hell, ähm, die Leute kamen wieder. Ähm, das war auch so eine Frage, die die mit sich äh, zwischendurch gestellt hat. Das läuft man nicht so in Krüppchen, ne? Das laufen meistens alle irgendwie alleine oder gibt es da auch Leute, die zusammenlaufen? Ist dir da was aufgefallen?
1: Also, doch, es sind schon einige zusammengelaufen. Ja. Ich bin auch mit äh, jemandem, also mit dem Olli gestartet, der ist dies Jahr zum elften Mal gestartet dort und ähm, bei dem wusste ich halt, dass der ein sehr gutes Pacing hat und das nicht zu schnell angeht. Und ja, deswegen hatte hat ich ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn ich mich an ihn ranhänge. Und dann sind wir die ersten 60, ja, roundabout 60, sind wir zusammengelaufen. Mein Plan war von Anfang an, dass ich alles, was so ein bisschen Anstieg ist, ordentlich Tempo rausnehme, halt eben wegen Herzfrequenz, weil ich ja wusste, dass das hinterher für mich mit der Nahrungsaufnahme schwieriger wird. Mhm. Und halt eben von Anfang an schon zu gucken, dass mir die Herzfrequenz nicht so hoch schießt. Und deswegen habe ich mich dann hinterher ein bisschen fallen lassen, weil ich ja, wie gesagt, an den ähm, Anstiege, ja, ne, wenn man jetzt einen Marathon läuft, würde man auf diese Anstiege laufen, aber halt eben in ähm, Betracht der Länge der Strecke war für mich, wie gesagt, hatte ich mir schon zu Hause überlegt, ähm, dass es alle Streckenstücke sind, die ich dann versuchsweise Power hike. Genau, und ähm, ja, genau, wie gesagt, ersten 60 mit Olli zusammen und danach dann eher, ja, es waren immer mal, also es waren schon immer über längere Kilometerphasen dann die gleichen Leute um einen herum. Mal vor, einmal, hinter, einmal hat man sie wieder getroffen am VP oder sowas. Also waren viele Leute, die immer in der Nähe waren. Aber die letzten, sagen wir, 40 Kilometer hat sich nochmal das, also für mich waren es dann komplett neue Leute. Also scheint es sich noch mal so ein bisschen durchmischt zu haben dann. Hm. Genau. Ja, ähm, was mir dann auch richtig aufgefallen ist, also die Helle. Ähm, St. Helwood, letztes Jahr waren wir nicht in Sp ähm, also ich rede jetzt von Unterkünften, man kriegt ja gestellt, letztes Jahr waren wir nicht in Sparta untergebracht, sondern nochmal so eine Dreiviertelstunde, ähm, etwas südlicher an der Küste entfernt gelegen in Fati äh, untergebracht, also super schöne Location. Äh, auch mit dem Meer da und sowas, aber dadurch hat man einfach nichts von Sparte an sich mitgekriegt, nichts von dem Rahmenprogramm. Und Punkt B, ich kannte die Strecke halt ab dort noch gar nicht, weil wir halt auch eben einen anderen Weg da mit dem Auto gefahren waren. Und das war für mich, vorher ist die Strecke ja schon nicht so hübsch an vielen Sachen und ja, also was ich halt oft gedacht habe, das wäre so schön, wenn die Griechen etwas liebevoller mit ihrem Land umgehen würden, also mit ihrem mit der Natur einfach, mhm. weil es liegt überall so viel Müll rum. Mhm. Also es ist halt wirklich schon äh, echt nicht schön anzuschauen, also die arme Natur dort. Ähm, vor allen Dingen, es stehen halt aber auch überall, es stehen halt schon Müllcontainer rum, also es müsste nicht sein unbedingt, ne, und dann einfach das, dieser, diesen Müll da überall zu, liegen zu sehen. Ja, aber dann halt eben, wo es dann hell wurde, dann einfach zu sehen, so, ach krass, das sind ja schon richtige Berge hier. Also jetzt natürlich keine Alpenberge, aber schon richtige Erhebung, die man als Berge bezeichnen kann. Und einfach so grün gewachsen und mit richtig vielen Bäumen, so viele unterschiedliche Bäume. Also das war echt richtig schön zu sehen dann morgens. Und äh, ja, Sonne, Sonnenschein, ja, das war auf jeden Fall dann schön morgens. Und halt eben zu wissen, ist nur noch ein Marathon jetzt. ne? Und dass ich halt eben den Zeitpuffer hatte. Ich dann, also ich hatte eigentlich, ich hatte, bin gar keine Zeit angegangen, ich hatte mir 36 Gels für 36 Stunden eingesteckt, also aus Deutschland dann so mitgenommen. Plus irgendwie, glaube ich, zwei zur Reserve oder so. Äh, ja, dann, dass ich dann da dann so die ersten, oder vielleicht auch das früher schon Hochrechnung so für mich gemacht habe, äh, zu welchem Punkt ich so ungefähr ankommen könnte. Also das war jetzt nicht mein Ziel, eine bestimmte Zeit, aber man rechnet dann doch halt schon ja. so, ne? Ah, okay, könnte das und das werden. Dazwischendurch hatte ich dann Christian Bescheid gesagt so, ah, guck mal, wenn ich jetzt so noch so und so vorankomme, könnte ich ja unter 32 machen und sowas. Äh, also das war das erste Mal, dass ich 32, genau, das war so das erste Mal, dass ich eine Zeit im Kopf habe, Genau, und dann zwischendurch halt so ein bisschen ähm, rumgespielt hat mit der Zeit, weil dann hat man natürlich auch, irgendwann hat man viele Sachen gedacht, <lacht> dann, ähm, hilft einem das dann, so Hochrechnungen zu machen oder sich halt mit irgendwelchen Zahlen spielen zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, ja, dann geht's halt die letzten Meter runter, und es ist halt, äh, ja, dann runter ging es halt eine ganze Weile wirklich sehr abschüssig nach Sparta runter. Da war es sehr ruhig, weil es so, so kleinere Straßen waren, und dann nach Sparta rein, also es war dann in zweierlei Hinsicht für mich dann doch, ähm, ja, also A, gefühlt bin ich in eine Wand aus Hitze reingelaufen, obwohl es gar nicht warm war, also es war schon warm, ja, aber jetzt nicht furchtbar heiß oder sowas, und ich schwitze normalerweise, also ich bin ich schwitze immer, also selbst wenn ich mit dem Fahrrad zum Einkaufen war, schwitze ich, und auf einmal ich gucke so auf meine Arme, nichts mehr, da war nichts mehr, okay, was das denn so kurz überlegt, so. das habe ich ja noch nie erlebt, also es war wirklich, mir war, also das Gefühl, das hätte mir ja noch so ein, so ein, ähm, es gab doch früher so Tauchsieder und mit jemandem Wasser mhm. warm gemacht. wie einer so ein Ding in den Hacken gesteckt. Also völlig glühend habe ich mich gefühlt. Null Schweiß mehr auf meiner Haut. Und ich so oh, komisch. Also, das ist aber wirklich, ich habe das auch auf rumgerieben auf meinen Arm. Nix, gar nichts. Und dann ich so, okay, das ist jetzt nicht so ein gutes Zeichen, weil na, mir war ja subjektiv äh, richtig warm.
2: Mhm.
1: Ja, und dann musste ich halt anfangen, mich zu kühlen. Ne? Also habe ich alles über mich rübergekippt, irgendwie, was ich noch äh, finden konnte. Ja, und habe äh, dann aber entschieden, ähm, dass ich dann die letzten Kilometer, better safe than sorry, ähm, lieber nur ganz, ganz, ganz langsam traben verbringe und ja, einfach, ähm, ja, nicht, ich wäre gerne noch gelaufen, wäre beinemäßig auch gegangen, aber ich hatte dann schon ein bisschen so, wenn nicht mit dem Schwitzen, das war mir nicht so ganz geheuer und mich dann auch, ähm, das einzige Mal dieses Jahr dann so ein bisschen schwindelig geworden ist. Ich dachte, ja, nee, lieber, dann äh, kommt es jetzt auch nicht mehr an, auf irgendwie 10 oder 20 Minuten. So, dass ich halt dann immer ein paar Meter gegangen, ein paar Meter getrabt, ein paar Meter gegangen, ein paar Meter getrabt bin. Also das war so das Ankommen in Sparta. Und äh, diese Lärmkulisse ist einfach, das ist so eine vierspurige Straße, an der man, also zwei Spuren die eine, und zwei Spuren die andere Richtung. Und wirklich alle Autofahrer, die da an einem vorbeikommen, drücken die Hupe nicht nur ein, sondern so, nö, 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 nö. Und das ist dann wirklich, gut, es ist dann äh, samstags wahrscheinlich nicht so viel Verkehr wie unter der Woche, aber das ist echt so ein ähm, richtig, richtig krasses äh, richtig krasses Hubkonzert, wenn man da reinkommt. Ähm, dann stehen die Leute halt auf den Balkon und machen da richtig Alarm und äh, ja, ähm, ja, also die Leute, denen ist das einfach so, dieser Lauf einfach, dass die da so mitfiebern, da mitgehen, obwohl die wahrscheinlich selber gar nicht laufen. Äh, das fand ich halt echt so mega berührend, dass ja, dass das so wichtig ist für, diese, für die Leute dort, für die Bewohner. <lacht> Entschuldigung, hm. genau, und dann, ähm, oh. wie war es dann, wie war es dann, ja gut, dann kam der Zeitpunkt, also ich hatte nachts bei 180, ich hatte ich mal kurz ein, äh, so eine kleine äh, Phase, wo ich dachte so, oh, ne, äh, wie lange noch, also da, das war so ein Verpflegungspunkt, wo Christian auch war. Also ich wollte eigentlich äh, zum WC gehen und dann gab es keine feste Toilette. Und das fand ich irgendwie blöd in dem Augenblick. Ich wollte halt nicht aufs dixie klo sondern halt so eine richtige Toilette haben. Ich wollte mich umziehen. Dann gab es da nichts, wo ich mich als Frau irgendwie umziehen konnte. So, ne? und, ja, äh, <lacht> habe ich ein bisschen verflucht, dass wir Frauen uns nicht einfach so umziehen können. Weil äh, ja ich laufe halt ohne BH und wenn ich mich dann so barbrüstig dahin stelle, ich wusste jetzt nicht, wie die Griechen das finden, dann, hm. äh, so mitten an der Straße. Ähm, ja, also das war, ich meine, das Club war hinterher voll okay, ja, aber ähm, das war so, dass ich kurz äh, so ein kleinen nörgel, so einen kleinen Anfall von, dass ich ein bisschen nörgelig wurde, äh, ging dann beim Laufen aber wieder, ja, und dann äh, die letzten paar Meter habe ich dann gedacht, so, oh, jetzt könnte es aber mal fertig werden. Also dies Jahr wirklich die ganze Zeit, ich habe mich selber darüber gefreut, dass ich diese zwei Anflüge von nur keine Lust mehr hatte und äh, ja, das letzten paar Meter, da war, da war dann so, dass ich dachte, oh, jetzt könnte aber letztendlich meine letzte Abbiegung kommen. Und dann kam sie und ja, der Zieleinlauf ist halt einfach richtig krass, so mit diesen, man sieht diese Fahnen überall schon stehen, also so Banner halt, eher so beachflecks und sind das, mhm. so weiß äh, mit Spartalon-Logo, die an der Straße hängen. Und dann ganz hinten, ähm, wenn man gerade ausguckt, sieht man schon die ganzen Flaggen der Nation da hängen, man kann es halt nur erahnen, aber ja, dann diesen Zieleinlauf, dann kommt man halt auch ein bisschen näher und ähm, ja, ich hatte Christian halt gebeten, mit mir einzulaufen, weil er halt ja auch die ganze Nacht wach geblieben ist und mich supportet hat und das auch für ihn sehr anstrengend war, äh, mit mir einzulaufen. Und dann kommen diese Kinder auf einmal. Ich habe es, äh, also ja, ich wusste, dass Kinder neben mir waren, aber ich habe es erst hinterher, als ich, nachdem ich angekommen war, so richtig gecheckt, dass da ganz viele Kinder auch mit mir eingelaufen sind. Sonst hätte ich Ihnen gerne noch Danke gesagt dafür. Aber so also, ist ja, hinterher alles so, es ist von mir ähm, so ein bisschen abgepurzelt. Ja, und dieser auf der ist einfach so grandios, ne, weil man halt.. Man sieht dann die Statue, man hat sich halt schon ein bisschen abgerackert, um bis dorthin zu gelangen. Und ähm, ja, und für mich war halt dann, ähm, letztes Jahr war es so, äh, als ich halt mal deren hatte, Aber ich halt am Flughafen ähm, überall diese Kränze gesehen, die Olivenkränze, mhm. und war halt irgendwie so für mich wahnsinnig traurig, weil alle einen Olivenkranz hatten, außer ich. Da waren natürlich noch mehr Leute, aber so in meinem Empfinden, alle haben Olivenkranz und ich konnte jetzt keinen nach Deutschland mitnehmen. Ähm, so dieser Olivenkranz war halt für mich so. Ähm, ja, so sehr im Fokus, was ich halt unbedingt haben wollte. Ne? Mhm. Diese Strecke bewältigen, man hat ja im Kopf irgendwas, was man sich, worauf man sich so fixiert. Ja. Beim Ironman, ähm, damals in Frankfurt, war es zum Beispiel diese Medaille, die hatte ich, äh, dass ich diese Medaille unbedingt haben wollte, diese große. Und ähm, ja, jetzt beim Spartalon war es halt eben äh, der Kranz, den ich unbedingt haben wollte. Und ja, dann ähm, da anzukommen und äh, zu wissen, dass man den Kranz jetzt kriegt, das war schon richtig cool.
0: Das stelle ich mir, stelle ich mir gut vor, also, ja. ja. Ja.
1: Sachen äh, nicht mithalten. Also das war so der krasseste Zieleinlauf, den ich bis jetzt hier hatte.
0: <lacht> Welch Wunder bei der Strecke <lacht> und der Mühe, ja, die ja, man klar. da reinsteckt, ne?
1: Ja, genau. Also es war äh, schon äh, überragend, muss man sagen, dieser Zieleinlauf dort.
0: Mhm. Ja. ja, du bist als Sechste ins Ziel gelaufen. Ähm, das ist ganz schön ja, stark, ne oder? Frau, ne? Sechste, Frau? Ich, ja. Sechste Frau, ja. ja. Hm, genau, ja. Ja, das ist schon gar also, nicht
1: so. Nicht, meine ich damit genau. Ne?
0: Ja. Ja, unter, unter 30 Stunden, ähm, wenn man bedenkt, dass du dann zum Schluss gegangen bist, aus Sicherheitsgründen gehiked bist. Ja, da hast du ein, ordentlich was geleistet. Das ist, ähm, Da hast du dir den, den Olivenkranz auch äh, definitiv verdient.
1: Ja, mein Olivenkranz, nämlich zu Hause auch erstmal präpariert. Jetzt sind also so ungefähr 20 Schichten Klarlack drauf <lacht> und hängt jetzt hier bei mir im Büro, dass ich ihn jeden Tag sehe. Ja, also, ja, es ist halt nur Olivenkranz, aber... Er war mir schon sehr wichtig, dieser Olivenkranz, muss ich sagen.
0: Also jeder, der mal ähm, irgendeine x-beliebige Medaille oder irgendwas von irgendeinem Laufen mitbekommen hat, wo er sich äh, Ewigkeiten darauf vorbereitet hat, äh, der weiß, wie viel Emotionen da auch in einem, in keine Ahnung, in einer Baumscheibe stecken können. Ähm, wenn man sich dafür abgerackert hat, dann ist das mehr als einfach nur ein Olivenkranz. Ja, ja genau. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Ja, und dann äh, kommt man halt da an und äh, trinkt dann ja. aus dem Kelch, ne, ähm, Genau, kriegt sein Stückchen, kriegt den Kranz, äh, ein Foto und sowas. Und dann, was ich halt auch sehr bewegend fand, dass dann, man wieder nach halt weggeführt in so ein, äh, nicht Sani-Zelt, aber so ein Sani-Bereich halt. Mhm. Und äh, die ganzen Leute, sie wollen sich einfach um einen kümmern. Das hat mich so überfordert, weil da werden einem die Schuhe ausgezogen, da werden einem die Füße gewaschen, dann wollen die einen umziehen. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, oh, ja, ich kann das auch selber, aber die wollen einem halt unbedingt helfen. Und dann, mhm. Man da waren wir von allen Seiten, also jetzt nicht negativ, sondern halt einfach befummelt. Ne? Der macht das, der macht das. Und man denkt da so, okay, ich war jetzt gerade irgendwie so 29 Stunden so für mich alleine. Werde wie. Und jetzt kommen da so viele Leute, die was machen wollen. Also total lieb einfach. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, da also wird man richtig krass umsorgt. Und dann ziehen und überall stehen so und wollen das machen. Dann massieren sie die Beine. Dann bringen sie einem ein T-Shirt und ziehen einem das an und sowas. Ne? Also das war schon, äh, ja, habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. <lacht>
0: Da, da gehen die ganz schön mit, gell?
1: Ja, total, total. Und die wollen halt auch alle was machen. Ne? Also ich, mir war es ein bisschen unangenehm, dass jetzt jemand meine Stinkefüße da waschen muss. Und Ja, aber die wollten das halt auch alle machen. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall äh, sehr süß. Und äh, ja, ja. Äh, ja, also mir fällt jetzt nicht so ein richtiges Wort dafür ein, aber es war einfach so zu sehen, dass denen das auch so wichtig war, dass die einem irgendwas helfen oder irgendwas machen auch, ne, mhm. irgendwas wohlbefinden, von, von, von den Läufern halt einfach beizutragen.
0: Ja, das zeichnet dann auch so, so Veranstaltungen aus, glaube ich, ne, wenn man wenn man sieht, dass äh, nicht nur der Veranstalter und die Läufer, die direkt da beteiligt sind, sondern auch tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, Leute, die dich anfeuern, du, den du ansiehst, mit Laufsport habt ihr nicht so viel am Hut ähm. Ihr freut euch aber trotzdem und äh, ihr feuert an und helfen, helfen den Läufern, das finde ich auch immer ganz gut.
1: Hm. Ah ja, apropos das Anfeuern, das war zwischendurch auch noch eine Situation. Da waren nämlich auf einmal Bekannte von uns an der Strecke oh. und ich denke so, wovon ich gar nichts wusste, das war so ein Überraschungsbesuch, <lacht> stand auf einmal, ähm, ja, zwei Bekannte oder beziehungsweise erst ein. Und ich denke so, hey Jörg, hä, was warst du hm? Und er so, ja, wir, ja, wir wollten euch überraschen. Ich so, oh, wie cool, das hat mich <lacht> richtig und dann äh, an dem Checkpoint war seine äh, Freundin Ulrike dann auch und ja, das habe ich wirklich sehr gefreut, so ein Überraschungsbesuch dann noch an der Strecke. Also mir sind ja eingefallen, dass Christian mal irgendwie sowas erzählt hat, dass die auch im Urlaub sind, aber äh, ja, das war auf jeden Fall richtig cool, das kleiner Überraschungsbesuch an der Strecke.
0: <lacht> das äh, ja süße Gesichter, die du irgendwie gar nicht mit Griechenland zusammenbringst.
1: <lacht> ja, also ich bin da so irgendwie <lacht> vor mich hingetrabt und äh, ja, guck halt nie irgendwie so hoch und denke so, also natürlich ging es ja gedankengang schnell, aber gefühlt hat es so, eins, zwei, 3. <lacht> <lacht> Kurz überlegen, <lacht> ja. Irgendwie geht dieses Gesicht eigentlich nicht hierhin. Das hättest du nicht hier erwartet, aber ja, das, <lacht> das war ist auch schön.
0: Sehr schön. Ja, super, das ist schön. Gut. Ja, äh, Zieleinlauf, du hast es geschafft. Ähm, nach deinem DNF, letztes Jahr hast du gesagt, äh, nach einer Woche wolltest du schon wieder, schon wieder starten. Ähm, ist das diesmal wieder so, jetzt wo du es geschafft hast? Oder ist das um, abgehakt? Ja.
1: Naja, sagen wir so. Ich habe zuvor immer gedacht, also nach letzten Jahr lag mein Ziel halt einfach darauf, diesen Lauf zu schaffen, also einmal zu schaffen war halt. Ne? Mhm. Ich möchte diese Strecke schaffen, ich möchte das unter den Bedingungen, wie sie halt eben da sind, schaffen. Und ähm, das ist ja so beim Spartathlon, ähm, da man halt eben. Ich hätte ja gesagt, dass man so quasi als deutsches Team da mehr oder weniger hinfliegt. Man ist ja auch zusammen untergebracht. Das wird ja alles von der Spartathlon association organisiert. Es ist jetzt nicht so, dass man selber sein Hotel bucht, sondern man wird halt eben untergebracht. Und ist halt, wir jetzt dieses Jahr das Hotel, ich weiß gar nicht, mit noch den und den und den Nationen halt zusammen. Das ist halt schon mal sehr beeindruckend. Einfach, dass man halt nur mit Läufern und wir, also ich fand das Team dieses Jahr, also nicht, dass es Jahr schlecht war, aber dieses Jahr, Fand ich war super harmonisch, also alle Leute wirklich durch die Bank super nett und ähm, hat super gepasst. Ähm, ja, das einfach so mit den ganzen Menschen, die halt das Gleiche vorhaben, die gleichen Interessen haben, die Zeit so zu verbringen. Das, finde ich, ist für mich so ein großer Aspekt, äh, der den Sparta dann so als noch nochmal ähm, in eine Sonderstellung bringt. Ja, und dann eben die Strecke, äh, da ich ja wusste, dass gerade von den deutschen Läufern sehr viele Mehrfachtäter sind, äh, hatte ich mich vorher mal gefragt, ja, wie man da Bock zu hat, das so oft zu machen. Aber eigentlich so ab Kilometer, keine Ahnung, kurz nachdem ich meinen Knötteranfall hatte bei 180, ähm, dachte ich so, ja, irgendwie ist diese Strecke, es hat irgendwie schon was. ne Ja, und ähm, deswegen schließe ich nicht aus, dass ich äh, ja, mir das nochmal angucken möchte. Also okay. ich weiß nicht wann, äh, aber äh, also ich kann es mir durchaus vorstellen, wenn wir es so.
0: Okay, und das, ja, Trotz, dass die, dass die Strecke zwischendurch so eintönig ist.
1: Ja, aber das gehört irgendwie dazu. Und <lacht> der schöne Teil kommt zum Schluss und man sagt ja immer, dass der Kopf das abspeichert, wo es ja. geendet. Genau. Und das war einfach überragend. Also ich kann das Ja, also ich weiß nicht, ich kann mir gerade schlecht vorstellen, dass irgendein Lauf das nochmal toppen soll, diesen Zieleinlauf.
0: Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Für alle, die Bock haben, da auch mal mitzulaufen. <lacht> wenn sich einmal die, die Teilnahmebedingungen und die Qualifikationsbedingungen angucken, ähm, sich da mal dazu
1: äh, darf ich ganz kurz einwerfen, wenn klar. man auf Wikipedia den Spartalon äh, eingibt, die Zeile wie es wie der Text laut ist, finde ich ein bisschen amüsant, weil da steht nämlich ähm, als Leistung sich zu qualifizieren oder sowas, muss nur erbracht werden. Dieses Wort nur, <lacht> irgendwie so lautet der Text halt. Ich finde es ein bisschen lustig. Das klingt halt irgendwie, ja, ein bisschen, also es muss halt nur das und das gemacht werden und dann, dann kann man da auf jeden Fall teilnehmen. Ich gucke mal ganz kurz eben, was steht der Teilnahmebedingung. Der Teilnahmebedingung für den Sparteitlon genügt, Genügt, genau so ist das Wort. Wer <lacht> in der letzten drei Jahre mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt hat. Also das klingt halt irgendwie so, äh, ja.
0: Das könnte das jeder.
1: Genau, genau, genau. Also es soll jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt elitär klingen oder sowas halt, ne? aber ich finde halt diese Formulierung einfach so ein bisschen lustig. Ja. Und dann stehen da drunter halt Sachen, die halt schon, äh, ja, jetzt eben halt äh, schon mit ein bisschen Schweiß halt zu erreichen sind, ne. <lacht>
0: Ja, ah, so ein bisschen elitär ist das natürlich schon, ne? weil man sich überlegt, dass man 250 Kilometer laufen muss. Ähm, äh, ungefähr. Ne? Das ist, also kann definitiv nicht jeder. Das ist, äh, wer, wer da finisht oder wer auch da nur relativ weit kommt, der hat schon einiges, äh, muss schon einiges an Training investiert haben, auf jeden Fall.
1: Ja, das. Aber das ist es glaube ich, halt auch so ein bisschen, da ich in meinem Freundeskreis ja sehr viele Leute habe, die viel weiter laufen. Und äh, gerade eine Gabi, die vorher einen Lauf äh, 143 Stunden, 145 Stunden, wo ich halt denke, ja, Mangler stelle ich mal nicht so an. Ne? Du musst hier nur diese Schrecke diese machen halt. Ne? <lacht> genau, also es ist einfach so dann, ähm, da, da, also für ich für mich selber denke jetzt nicht so, wow, ne, Boah, krass. Also ich freue mich natürlich und äh, äh, feiere meine Beine dafür, dass die es das so gut gemacht haben. Aber es ist nicht, dass ich jetzt denken würde, boah, äh, krasse Sache, ne? dass du das geschafft hast. So, ne? mhm. Also ich bin dankbar dafür, das auf jeden Fall. Aber würde es jetzt nicht so sehen, dass es jetzt irgendwie so, äh, woo, ne? also für mich selber, ja, äh, für mich im Inneren. Aber wenn ich das jetzt, denke das dass halt, äh, ja, halt ja. Eben, ich sehe halt einfach viele Leute, die halt, ähm, ja, eben noch krassere Sachen machen, nicht im Hinblick darauf, dass es immer mehr und was als ich sein muss, ne, ähm, aber halt eben, dass halt, ja, ich jetzt halt diesen aufgeschafft habe so halt neutralen einfach halt. Ne? Und ich mich mhm. da, ich mich selber als Person darüber freue und äh, mehr halt aber eben halt auch nicht.
0: Ja, das ist ähm, in dieser Ultraszene ähm, gibt es A, immer Leute, die bekloppter sind als du. Also immer, egal was du machst. Das ist der eine Punkt, der mir gefällt. Ähm, und B, ähm, egal was du leistest, kaufen kannst du dir von nichts. Du kannst ja, nicht so viel genau es ist nur Laufen, ja, im, <lacht> im positiven mhm. Sinne, genau.
1: Ja, deswegen manchmal halt auch, wenn Leute so extremst, äh, also ich finde das gut, wenn Leute fokussiert sind, aber so, wenn Leute so, na, wie soll ich sagen, ähm, für mein Empfinden vielleicht manchmal übertrieben ehrgeizig sind, denke ich mir raus so, ja, na, also wir sind jetzt alle irgendwie so 30, 40 Profisportler, wird keiner mehr von uns <lacht> <lacht> ein bisschen Erspanntheit walten lassen. Ja, ich glaube, es sollte so eine Mischung aus beiden halt einfach, ne, fokussiert sein und äh, vielleicht doch das Ganze, ähm, ja, halt eben als Hobby, ne, was es halt für uns alle ist, auch äh, sehen, ne.
0: Ja, das definitiv. Ja, ähm, du hattest im Vorgespräch ein bisschen die Bedenken, hast gesagt, frag mich bloß Sachen, sonst kann ich nichts erzählen. Jetzt sind wir schon bei anderthalb Stunden.
1: Ähm. Ja, verrückt, dann hast du mich wohl gut gelenkt.
0: <lacht> die Zeit verfliegt.
1: Du, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, ist meine Erzählung immer, wie war der Urlaub, ja, äh, war super, wir hatten Spaß, äh, hatten noch gutes Wetter, jo, haben Sachen gemacht, fertig, <lacht> Das war normalerweise immer so meine, äh, meine Zusammenfassung.
0: <lacht> Sehr schön, dass das heute anders gelaufen ist. <lacht> ähm, ich würde jetzt äh, tatsächlich, jetzt biege ich auf die Zielgerade ab ähm, ja. und würde dir mal die drei äh, Schlussfragen stellen, die mhm, ähm, yeah meine Gäste, gestern immer bekommen. Ähm, die erste Frage ist, Motivationstief, was tust du? Also was, was machst du, wenn es mal schwer wird unterwegs auf der Strecke?
1: Ah, ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Ähm, also wenn ich ein richtiges Motivationstief habe, erstmal bis zum nächsten Punkt wieder zu denken. Also einfach im Falle des Spartaums jetzt bis zum nächsten Verpflegungspunkt, der dann meistens nicht so weit weg ist. Oder an das nächste Streckenstück denken. Also an irgendwas, wo sich die Strecke, wo sich die Umgebung wieder ändert, wo sich dann meistens das Empfinden auch wieder ändert. Also das ist für mich immer so äh, ein großer Punkt. Ähm, ja, und ähm, was war ich noch beim Motivationsziel? Und ja, auch viel versuchen, das wegzudrängen einfach. Mich jetzt gar nicht so sehr damit zu beschäftigen, mich nicht so sehr darauf einzulassen, dass vielleicht gerade der Bauch nicht so gut ist, vielleicht, dass die Beine gerade schwer werden. Also das einfach gar nicht so sehr in den Fokus rücken zu lassen. Das, ist, also das sind so Umgebungsänderungen und eben ähm, ja, das etwas möglichst zu verdrängen. Das wären so jetzt meine Strategien, die ich am meisten anwende. Hm.
0: Verdrängen beim Laufen. Sehr gut. Ähm, Must-Haves beim Laufen. Was brauchst du unbedingt? Ohne was startest du nicht?
1: Oh, Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm, ohne was laufe ich nicht? Ohne Stirnband. Ich laufe nie ohne Stirnband. <lacht> Weil ich eben so eig eigentlich, bis auf diese eine Ausnahme, die erwähnte, immer schwitze wie Sau und vor allem auf dem Kopf. Also es funktioniert gar nicht. Also ich kann auch nicht ein Fünfer laufen, weil sonst äh, kann ich mal gucken. <lacht>
0: okay, gut. Äh, die letzte kleine Nachdenkfrage. Ähm, wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das?
1: Im Laufsport an sich... Ähm, ja, also ich freue mich ja immer, wenn im, also überhaupt der Laufsport an sich mal Einzug in die Lokalpresse hält oder so und sowas. Ähm, das vielleicht, aber das Ganze etwas mehr publik machen, gerade das Ultralaufen, weil man doch teilweise schon, ähm, also in meinem jetzigen Arbeitsumfeld nicht, da freuen sich alle mit mir immer, aber ich habe es halt auch schon erlebt, dass gerade ähm, Arbeitskollegen mh, ja das Ganze nicht so positiv sehen, sondern, ja, das ist ja auch nicht gesund und dies und das. Und ähm, ja dass man dann schnell in eine Rechtfertigungsposition kommt, das wäre sowas, was äh, ich gerne geändert sehen würde. Dass einfach der Sport eine andere Anerkennung vielleicht auch erfährt, wobei ich sagen muss, dass mir gerade an diesem Sport gefällt, also des Ultralaufens, dass halt eben ähm, das Leistungsniveau von Männern und Frauen recht ähnlich ist. Mhm. Sie jetzt gerade beim Spartathlon Platz 1, 2 Mann und äh, Platz 3 und 4 eine Frau, also Platz äh, 1 bis 4, 50-50 von den Geschlechtern belegt.
0: Mhm. Ja, das äh, sieht, sieht man immer öfter, je länger die Distanzen werden, ne? das, dann äh, egalisiert sich das. <lacht> Genau. Dass der, der Kräftevorteil vielleicht, den wir Männer, also ich muss mich da ganz ausklammern, aber den Männern so also an sich haben. Ja, finde ich auch immer ganz spannend, dass, äh, wenn man sieht, was es da für, für Ikonen gibt, äh, unter den Frauen, die, die laufen, ähm, die da Dinge raushauen. Man muss sich auch, ne, also wir haben gerade eben mal von der Marina gesprochen, die haben wir ja schon im Endurance Talk Podcast gehabt. Mhm. Das ist ja auch so eine Frau, die, ähm, die es auch zumindest bei den Backyard-Geschichten äh, quasi mit jedem aufnehmen kann hier in Deutschland. Total. Und, und das auch tut. Und, und aber also immer schön fröhlich und lächelnd. Genau. <lacht> ja. ja. Also ich
1: glaube, Marina läuft <lacht> sehr viele Männer an Grund und Boden.
0: Ah, definitiv. Definitiv. Ja, ja. das finde ich gut. Da, ähm, ähm, Wenn es dann auch noch geschafft wird, dass, dass die Presse das mitbekommt und äh, dass das ordentlich berichtet wird. Ähm, Mindestens mal 50-50, dann ist auch gut. Ja.
1: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt Frauen besser sein müssen, was jetzt irgendwie ein Kampf der Geschlechter ja, ja, ist ne? oder so. Aber einfach so Kommentare wie: Ich weiß gar nicht, beim Fahrradfahren hatte ich halt oft, ne, Weißt du, dann fahre ich da in Mallorca einen Berg hoch ähm, und dann kriegt man dann oben's gesagt, oben gesagt, so, das war jetzt aber gar nicht schlecht. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Für eine Frau, wo ich halt denke, ja, es kann auch einfach so einfach nicht schlecht sein, halt. Ne? Und es ist halt immer diese Limitierung. Halt, mhm. das, also mich nervt das halt wahnsinnig einfach. Das, uh, ja.
0: Kann ich gut verstehen. Genau. Also ja. ja. muss nicht sein. Leistung ist Leistung. Die genau. Sollte man auch dann anerkennen.
1: Ja. Und war ja auch bei Männern und bei Frauen ein Streckenrekord dieses Jahr beim Spartatland.
0: Ja, ich hatte mir ja angefangen, die äh, Zeiten mal rauszuschreiben. Mhm. Ähm, 22 Stunden 35 für die Camille Heron, glaube ich, ne, 35 genau. irgendwas. Was unfassbar schnell ist. Ja, <lacht> Mann, ja. habe ich mir gar nicht rausgeschrieben, siehst du? <lacht> Hast
1: du nicht, also war mal 10 schon schneller als ich, ne? Der war schon geduscht und hatte schon geschlafen, als <lacht> wir dann angekommen, sind im Ziel. es
0: <lacht> ja. ah, kann doch noch, nicht gesund sein, wenn man so schnell ja, läuft.
1: Ja, auf Trava habe ich, glaube ich, gesehen, äh, 4,53er Pace oder Boah. sowas war das. Also jetzt war ein Ausschnitt, den ich gesehen hatte, ob das jetzt das Ganze war, weiß ich nicht, aber irgendwo ich diese Zahl hatte, hatte ich irgendwo mal gedichtet. Äh, das ist für mich wirklich einfach unvorstellbar, wie ja. man das schaffen kann.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Also nicht, dass man das mal machen muss oder dass das, äh, ja, ne das ist für mich jetzt, dass ich irgendwie wieder mit unzufrieden bin meiner Zeit. Nein, auf gar keinen Fall. Aber einfach dieses... Dies Tempo auf der Strecke, wow, okay.
0: Ja, das laufen viele nicht auf deutlich kürzeren Strecken. <lacht>
1: ja, das ist wohl wahr.
0: <lacht> Na, auch
1: so unterwegs, überlegt äh, äh, also mein Trainer, der Florian, der den Spalter hat ja auch schon gewonnen, und da habe ich so gedacht, hm, okay, an sich äh, so und so viel Kilometer in 24 Stunden zu laufen, ist schon eine krasse Leistung. Also das 145 äh, beim 24-Stunden-Lauf zum Beispiel ist ja schon richtig krass. Mhm. Aber das auf der Strecke hier, habe ich auch an ihn gedacht, wie hat der Florian das gemacht? Wie hat er das hingekriegt? Ja. das? War, das war auch einer meiner Gedanken, die ich zwischendurch auch mal hatte während des Laufens.
0: Mhm. Da sind wir wieder bei, egal wie krass du krasse Sachen du machst, es gibt immer einen, der macht krassere Sachen beim Unterlaufen. Yeah. Super sympathisch.
1: Aber man kann und darf und muss ja auch mit dem zufrieden sein,
0: was man macht. Genau. Hat. Eben. Alles klar, Sarah, ich äh, danke dir für deine ausgiebige Zeit, die wir jetzt hier verbringen ja, durften.
1: Danke. Für das angenehme Gespräch.
0: Ähm, gerne. Ähm, der, der, quasi die letzten Worte gebühren dem Gast. Du darfst gerne nochmal sagen, wo man dir folgen kann, wenn man dir folgen darf. Ähm, genau. Und dann.
1: Ja, ähm, genau, also erstmal würde ich mich freuen, wenn sich noch mehr Frauen für den für den Laufsport interessieren. Auch gerade Frauen in meinem etwas, äh, naja, ich weiß nicht, sagen, gesetzteren Alter, aber naja, ähm, ja, also ne, mit über 40 sind halt viele Frauen, die sich halt eher auf andere Dinge fokussieren. Und da freut es mich natürlich, äh, Frauen dazu zu gewinnen ähm, und sich auch mal was zu trauen. Ähm, einfach auch mal, also ich höre es ja oft, ja nee, kann ich nicht. Ja, woher weißt du es denn, ne? Die hm. denken alle, das, super oft höre ich von Frauen, dass sie denken, dass sie unsportlich sind, dass sie keine Ausdauer haben. Ja, weißt du nicht, weil du es nicht probierst und die ersten drei Kilometer laufen sind auch für mich blöd, weil ich nicht eingelaufen bin. Also, das, äh, möchte ich als, äh, das möchte ich gern kundtun. Und wo trifft man mich? Äh, ja, morgen beim Altmühltrail. <lacht> aber das noch nicht gesendet.
0: Nee, dann hätte man dich treffen können, wenn man diese Episode hört. Vielleicht hatte ich auch einer getroffen. Wer weiß schon. Und freut sich ja.
1: dann. <lacht> Der ist morgen, aber werde ich halt nur als, äh, ja, als äh, nette Veranstaltung mitnehmen. Also, ich fühle mich soweit weit wieder fit, aber jetzt für so einen richtigen äh, Tempolauf, da so viel Dampf ist, glaube ich, noch nicht wieder drin.
0: Wir werden genau. sehen, wie, wie du dich ja, fühlst. Ja, genau. Also ich
1: plane es eher halt etwas äh, defensiver anzugehen. <lacht> und äh, ja, Strecke kenne ich noch nicht. Von daher auch ein paar neue äh, Sachen zu entdecken hier in der neuen Umgebung. Genau, das ist so hier.
0: Alles klar. Dann ja. vielen Dank. Und ja, ich danke. Bis äh, zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, einen schönen Abend noch. Danke, ebenso. Tschö. Tschö.